0: Et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch War Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live. Après quelques temps, bah, sans live, sans épisode, un petit peu d'inactivité euh, sur la chaîne. On va le dire, les derniers matchs, ce pas les plus palpitants non plus, pas les plus inspirants euh, pour vous parler de l'équipe, pour trouver des sujets, etc. Un peu le... Là, on attend un petit peu l'intersaison, on va le dire. Euh, et pour ce soir, bah, comme d'habitude, je suis en ligne avec Constant. Comment ça va, Constant
1: Ça va bien, bonsoir à tous. Oui, bah... C'est difficile de faire des podcasts quand euh, il manque la moitié de l'effectif, pour pas dire les trois quarts, et que euh, tu n'attends qu'une chose, c'est euh, la draft ou la loterie. Euh, forcément, ça ne se prête pas euh, alors qu'il y a des gens qui posent des, des mauvais messages dans le chat. Alors, euh, bon, c'est du privé, mais euh, quand tu ne sais pas déplier une banderole alors que tu es plus vieux club de France, il y a un moment où il faut arrêter de venir faire les, les mecs. Euh, non, non, très content de vous retrouver. Euh, pour en plus, une petite... Euh, une une amélioration d'un précédent podcast, d'un précédent live même qu'on l'avait déjà fait. Euh... Comme Hollywood, on n'a plus d'inspiration, du coup on fait des remakes et des suites. Donc voilà, vous inquiétez pas.
0: Oui, ça commence fort. Ce live commence fort déjà sur le chat. Ouais, euh... euh, ben Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu, on va vous parler du futur de la franchise. Euh, on va faire une petite revue de l'effectif, des jeunes d'ailleurs, de l'effectif. Euh, et on va essayer de savoir qui sera dans la future grande équipe du Thunder. Euh, pour votre information, ceux qui sont là depuis longtemps le savent sûrement, les autres peut-être pas. C'est le volume 2 de cette épisode C'est marqué dans le titre. C'est le, façon... euh, le volume 2, c'est-à-dire qu'on avait fait exactement la même chose l'année dernière, début avril, euh, pour être plus précis. Euh, on, avait défini, donc, on avait classé les joueurs dans 4 catégories l'année dernière. Cette année, il y en a 5. Euh, pour vous les rappeler, il y a les intouchables, c'est-à-dire euh, ceux qui sont le futur plus, 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 plus de la franchise, qui vont qui porter la franchise. Il y a les keepers, c'est ce qu'on voit dans la franchise sur le long terme. Euh, il y a les keepers court terme, comme on l'a appelé. Euh, c'est des joueurs qui sont qu'on qu prévoit de voir dans les prochaines années, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Qu Moi, c'était là... moyen terme. Mais moyen terme, court terme, moyen terme, c'est vrai. Ensuite, il y a les en attente ou les paris. Euh, ça, c'est ceux qu'on ne sait pas encore. On peut voir ce que ça va donner. Il y a peut-être quelque chose à en faire ou peut-être pas. Et ensuite, il y a les one-shots, c'est ceux qu'une saison, ça suffit, on en a un petit peu marre, <rire> on a un petit peu marre de les voir. Ouais, euh, ouais. voilà C'est
1: euh, la cool. catégorie où il y a le plus de gens, moi je dis ça, je dis rien. Mais, ah, euh... je
0: sais pas, moi, en nombre, ça doit être kiffi. Kif, à égalité avec ouais. euh,
1: en attente, mais sinon, c'est la catégorie où il y a le plus non, de
0: gens. Bah, <rire> moi, c'est plutôt bien réparti, en vrai, donc euh, non, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Donc on va commencer, bien sûr, par les joueurs intouchables, euh, ceux qui, qui vont porter l'équipe dans le futur. Bon, je pense que là, il n'y a pas trop de suspense. Je pense que toi et moi, on a... Il y en a les... deux. Il y en a deux, on a les mêmes. Euh, Comparé,
1: alors, il y en avait déjà deux l'année dernière aussi. Hein. C'était des keepers
0: euh... ou des intouchables on avait... Oui, si, en fait, l'année dernière. On l'avait mis avait... dans les
1: keepers, mais on avait dit euh, ils sont intouchables, ces deux-là, à ce niveau-là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas... Il y en a un qui a, qui a jarté entre-temps, il y en a un qui est venu s'incruster. Mais du coup, oui, bah, les, euh, on, va, on va tuer tout suspense, les deux intouchables. Pour moi, intouchables, c'est... Euh, ce seront tes si jamais tes compétitifs ce seront tes joueurs majeurs est-ce que ce seront tes meilleurs joueurs je sais pas mais ce seront tes joueurs majeurs en tout cas euh, c'est quasiment on aurait pu appeler ça ton, ton socle de rebuild en fait euh, c'est bien évidemment Sheik Gidius Alexander et Josh Gidi. les ouais. deux intouchables euh,
0: bah, là, je pense qu'il n'y avait même pas trop à débattre de ça. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir mettre d'ordre. C'est sûr, il y en a qui ah, en auront. Tu on dans le chat déjà Sinon, On là un petit peu plus bas. On parlera de dort peut-être ensuite, dans la catégorie d'ensuite, j'imagine. Euh, juste pour Chez et Guidi, en fait, la vraie question maintenant, hein, c'est peut-être une des questions qu'on aurait aimé un peu répondre sur cette fin de saison, mais ça ne sera pas le cas. Euh, c'est comment ils fonctionnent tous les deux ensemble euh, Comment on arrive à trouver de l'alternance entre les deux, entre les deux qui ont la balle, etc. Euh, mais en termes de talent intrinsèque, de, de ce qu'on a vu de ces joueurs-là, que ce soit Guidi dans sa saison rookie ou Chez, euh, notamment actuellement où il est encore très
1: chaud, euh, oui, ouais, c'est même plus, plus qu'il est chaud. C'est à la meilleure version de Chez Guedusa avec ouais. Et il euh, y a un moment où il va falloir commencer à, à établir un parallèle avec Damar De Rosane. Hein, je maintiens.
0: De Rosane ou Devin Booker C'est sais que tu veux.
1: Non, Devin Booker est un très bon shooter euh, à trois points. Ce que Chez n'est pas. Pour moi, là, il est en train de se transformer en De Rosanne.
0: Je sais que tu as pas mal tweeté ce, par rapport à la situation de David Booker avant, c'est pour ça que je te disais ça. Ah
1: pardon, excuse-moi, j'ai pas eu la blague. Euh, oui, alors par contre, oui, euh, là la situation c'est la même que David Booker. Euh, à ceci près que... Euh, Devin Booker n'avait jamais connu les playoffs avec Phoenix au moment où il a commencé un petit peu à râler, là où Shea a déjà euh, connu les playoffs avec le Thunder ce qui pour moi fait qu'il va et en plus tu n'es que dans ta deuxième année de reconstruction, là où Devin Booker était dans sa cinquième euh, avant de faire les playoffs et avant d'avoir Chris Paul, euh, donc euh, le contexte est le même euh, les éléments de frustration pour moi sont, pas, sont largement différents
0: oui, c'est ça en fait, c'est pas parce que tu as comparé ça euh, que, que tout de suite il faut faire des grands trades pour amener des joueurs, qu'il faut faire plein de choses, etc. Il y a encore largement du temps, chez sais, pas l'air spécialement frustré de ce qu'il ressort. Non,
1: bah de ce que disent les coéquipiers, il est tout le temps de bonne humeur, enfin je sais plus. Tu vois qu qu'il a,
0: qu a envie de gagner sur les matchs, euh, ouais. mais il mais n'y a pas de frustration, il n'y a pas de... tu de, de... Voilà, t'as pas eu d'éclats hein, dans la presse qui sont un peu dans, dans ce sens-là, etc.
1: De toute façon, euh... à partir du moment où tu as signé 5 ans garantie, c'est que tu crois un minimum dans ouais, le projet. Hein. C'est sûr. c'est voilà, euh, pas après, en un an qu'il va perdre foi dans le projet.
0: Compa avec des Derozan, je sais pas. Je sais bah
1: pas. Actuellement, qui est meilleur dans les drives et qui prend autant, voire plus de mi-distance Tout je, en étant je, aussi je, efficient.
0: Je savais que c'est ce point mi-distance qui, 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 qui te dit, faisait dire ça aussi parce qu'il en prend de plus en plus.
1: Mais c'est simple, il a arrêté de prendre des 3 points pour prendre des midi ah,
0: Il en prend de moins en moins, ouais. Ouais, Il en prend de moins en moins des, des step back et side step et autres. Donc euh, non, non, là, je suis d'accord avec toi. Après, les joueurs sont différents dans la façon de jouer, c'est pour ça que moi j'ai du mal des fois à les comparer. Tu vois, je, sais, je comprends qu'en termes de, de, de stats, de drive, de ces choses-là, mais dans les attitudes et dans ce qui est vraiment réalisé sur le terrain, tu vois, c'est différent. Euh, moi bon je pas que parle que de style de jeu, oui, oui, je oui, parle bon ça, pas ouais. de
1: leadership, etc. Je parle pas de Clutchitune non plus, parce que dans ce cas-là, je sais, t'as des années-lumière de De Mais euh, allez, un mix entre démarre De et et Bradleyville. Mais Bradleyville prend énormément de 3 points ces dernières années. Euh, mais euh, le Bradleyville qui tourne à 28-29 points de moyenne, il prenait pas mal de mi-distance. Mais euh, actuellement, c'est. Après,
0: Beach plus softball.
1: Chez, ça commence à jouer off-ball, un petit peu. Il euh, y a un système intéressant, là, où il vient couper... Euh... C'est l'un des rares systèmes, et ça, c'est bien, quand même. Ça, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut, mais ça, c'est bien. T'as un système contre les Spurs, où t'as Chez qui vient couper vers le panier en off-ball, et du coup, qui se retrouve avec un lay-up facile. Ça, pour le coup, je sais même pas si tu l'as vu de toute la saison. Et ça, non, je trouve non, ça intéressant. En quoi.
0: vrai, de, depuis sur la fin de saison, en termes de offensivement c'est mieux, et tu vois de plus, et tu, et tu plus en plus de choses... Euh... Que ce soit collectivement ou juste pour Chez, de comment il est utilisé et de comment, euh, quelle situation il a. Il n'y a pas que. Il y a un peu moins que des iso et que de ces choses-là. Il y a peut-être un, peu euh, un petit peu plus de choses, tu vois. Euh, non, mais après, je pense que Chez, on y reviendra euh, pas mal dans, dans, dans le futur. On nous
1: demande s'il a des petits airs d'Iverson dans la finition. Euh, non, puisque Chez est quelqu'un déficient à la finition, ce qui n'est pas le cas d'Alan <rire> Iverson.
0: Là, vous parlez à un bon fan d'Iverson. Ah moi j'adore, enfin, moi c'est euh... mon joueur préféré de tous les temps. <rire> euh, non je vois je vois c'est dans le truc aussi on a déjà parlé euh, smooth élégant etc mais euh, non c'est encore une fois ce qui monte là sur la fin de saison c'est
1: il y a des comp... eh, on nous cite Penyarda ouais il ouais, euh, y a ça après Penny était plus était meilleur créateur que chez quand même mais euh, c'est vrai que c'est un, un, un
0: point euh, c'est encore un peu inconstant il y a des matchs où il va faire euh, pas mal de passes décisives je sais. il y a des matchs où il va vraiment se tourner plus scoring et il va pas du tout créer pour les autres il y a des lectures qui progressent par rapport à l'année dernière dans les défenses euh, il y a des choses qu'il voit ou des passes qu'il qu fait qu'il qu qu faisait pas avant euh, il a un mais... peu plus qu'un
1: passeur fonctionnel ce qu'il était oui. l'année dernière oui
0: Ouais, c'est ça. Mais il euh, y, y a encore du taf dans cet aspect-là, et c'est pour ça qu'on est peut-être plutôt confiant. moi en tout cas, sur son fit avec Didi, qui lui est un pur créateur, euh, qui est un créateur exceptionnel. Donc, euh...
1: Moi, moi pas ce... je ne demande pas de la création de la part de Ché, hein. ce qui fait actuellement, ah oui, c'est ce que, si vous écouté la preview de début de saison, moi c'est ce que je voulais, hein. je voulais du Ché à 28 points par match. Hein. Donc, si Taché qui s'occupe du scoring euh, pendant que s'occupe de la création, pour le coup, euh, je trouve que les deux sont complémentaires.
0: Oui, oh non, oui, ça, c est, ça c est, on est d'accord là-dessus. Je pense que la plupart des gens maintenant, et même peut-être euh, en interne au Thunder, euh, c'est plutôt la direction que ça prend. Et je pense que c'est satisfaisant pour tout le monde et ça peut être efficient encore une fois. Donc, euh, je pense que c'est, on, on tire sur le bon truc. Est-ce que tu veux parler un petit peu de Didi
1: quand même, qu'on n'a pas vu depuis un moment du coup euh... Oh, ben, ben, ben non, mais t... c'est arrivé hein. ça a été annoncé je l'avais annoncé dans le précédent podcast ça y est Jalen hein. Green est devant Josh Guidi pour les classements du Roy qu'est-ce hein. Qu que vous voulez que je vous dise dans ce... dans ce cas là on ne joue pas les 60 premiers matchs euh, et on, fait... on débute les classements pour le MVP pour le Roy, pour le Six Man of the Year, pour le Deep Boy à partir du All-Star Break hein. franchement, hein. Ben, faisons comme ça hein. il y a un moment où euh, parce ça... que ça c'est un peu ce qui se mois. passe hein, actuellement.
0: Ça fait même pas un mois qu'il est out, parce qu'il avait déjà eu euh, il a eu le dernier trophée rookie du mois. Donc là, en mars, il l'aura pas, mais... Euh,
1: non, mais voilà. c'est rookie du mois de février. Oui, après.
0: du coup, oui, oui mais...
1: Là, euh... <rire> bref, euh, voilà, mais euh, Jalen Green est très bon, attention, quand même. Euh, il a, bien pour... il a progressé, il a pris confiance. On s'est et... suffisamment foutu de sa gueule dans, 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 ce... dans ce... ce compte... Euh, pour euh, reconnaître quand il est bon. Mais euh, il a fallu attendre que Josh Giddy soit blessé pour que Jalen Green récupère un trophée de rookie du mois. Mais bref, euh, non, pour moi, c'est un intouchable euh, parce que ce qu'il a montré en saison rookie euh, est quand même très, très, très satisfaisant. Euh, quand on fera nos trophées individuels de fin de saison, il est pas loin de se retrouver dans la satisfaction et dans la surprise de l'année tellement... Euh, et dans le
0: MVP. <rire> et dans le MVP, <rire> pas
1: loin. Euh, faut, euh, Franchement, pas loin. Vraiment, Sur le début de saison, dit,
0: euh, y avait, euh... je pense qu'il y avait débat. Hein.
1: Ouais, Surtout quand ouais. je ne suis pas là et tout. Euh... Il ouais, y, y, y a débat. Euh, mais euh, oui, pour moi, c'est vraiment ton honneur du futur. Euh, reste à savoir quel sera son rôle. Est-ce que ce un... Est qu'il sera capable de tourner à 16-17 points de moyenne tout en restant à 8-9 passes euh, Je pense que euh, c'est vraiment ce que tu peux attendre du maximum de Joghidi. Euh, est-ce que ce sera un lieutenant est-ce que ce sera plutôt une troisième option en attaque mais qui créera pour les autres voilà, hein. c'est là où il peut encore euh, c'est là où il peut encore euh, progresser, c'est là où il y a encore des incertitudes mais pour moi oui Le, la, la cinquantaine cin, je crois qu'il a joué 54 matchs je cette saison, les 54 matchs qu'on ne reverra plus selon moi d'ici la fin de saison, ça me paraît assez, euh, il, doit, assez il devrait probable. être
0: réévalué ré 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 bientôt là oui, non, mais JRE, ça mais... fait 10 jours ouais, qu'il est ouais, censé
1: ouais. être évalué, euh, on n'a pas de nouvelles. Hein, donc, ça s'est échauffé
0: euh... au dernier match, euh, apparemment. Oui, euh... ouais,
1: ouais, ouais. Euh, Moi aussi. Quel intérêt de que le faire
0: chauffer. revenir Il reste 12 matchs euh, avec celui de ce soir, je ne pas, pas, pas trop. Il reste
1: 11 matchs, mais euh... <rire> Mais euh, après, euh... Oui, pour moi, ce que tu as vu de Josh Didi te, te le rend largement intouchable dans, dans le projet. Au niveau de chez, euh, si je dois faire un classement, je mets quand même un chez et deux Guidi en termes d'intouchabilité, de, 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 même si ça se dit pas. Mais euh, les deux sont vraiment, c'est vraiment ton socle pour la reconstruction. Tu as ce duo déjà, euh, on a des deux de rebuild, tu as déjà un duo qui est, qui est plutôt solide et prometteur.
0: Non, je suis d'accord. Et puis ce que tu as vu de Guidi, c'est Il y a des certitudes en fait. Euh, et pour un rookie qui a joué, bah, comme tu as dit, ça une cinquantaine de matchs, d'avoir autant de certitudes sur certains points, que ce soit création. Euh, vision de jeu, capacité ben voilà, à donner la balle aux autres, et à, 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 je pense qu'il peut être potentiellement une grande partie dépositaire de ton jeu offensif euh, selon comment tu l'utilises, donc euh, d'avoir déjà cette certitude-là au bout de 50 matchs pour un rookie, et qu'il faut le dire, il y avait pas mal d'incertitudes autour de lui, que ce soit physiquement, avec euh, sa grande taille pour son poste, etc., qui peut être aussi un désavantage. Euh, c'est plus que satisfaisant et encore une fois je pense qu'on va être dithyrambique sur lui dans le bilan de saison, ça sera une énorme réussite euh, le fait de l'avoir eu le, de, de l'avoir utilisé comme ça, de lui avoir donné autant de responsabilités bon, il n'y avait pas trop le choix vu qu'il y a autour mais euh, mais, euh, mais, mais, mais c'est le cas quand même qu'il a eu beaucoup de responsabilités Donc euh,
1: bon. il y a lui aussi il t'apporte une sécurité à mi-distance hein. avec chez Guidi ça fait quand même deux joueurs ouais. qui à mi-distance savent jouer euh, ce sera pratique pour les playoffs ça par
0: exemple oui mais euh, non, après, voilà comment son tir va évoluer, comment sa capacité à, à, comment sa capacité à scorer va évoluer dans le futur. Euh, c'est extérieur c ça réside. Ouais, voilà, c'est ça. S'il si commence, de, comme certains passages, à mettre des grands pull-ups dès que ça passe dessous sur les pick-and-roll, etc., il va être très, très fort. Euh, Est-ce que ça, es ça sera pas capable de, pick de pick le faire and régulièrement
1: Juste sanctionner en quatrième jour. Oui,
0: de ouais, mais tu vois, a, là, les gros matchs qu'il fait il met des pull-ups, ouais, il, si, oui, oui, si il met des Oui, mais s'il met dans ce cas-là, il va,
1: il va dominer <rire> la ligue. Mais si au moins il rentre les catch-and-shoot, si au moins il est capable de sanctionner quand le défenseur passe en dessous, qu'il lui manque de respect, moi ça m'ira déjà largement. Après, s'il si met des pull-ups, bon bah oui, effectivement, euh, là pour le coup, il va être très sérieux. A
0: euh... voir, à voir. Après, euh, là, ça a été inconstant cette saison sur ce point-là, il y a eu des bons passages, des moins bons, comme euh, pas mal de joueurs du Thunder, d'ailleurs. Euh... Mais, mais globalement, bah, on peut être que content de ce de joueur-là, et, bah, voilà, et on n'était on pas loin d'avoir le rookie de l'année, on va le dire, mais ça non. ne sera pas le cas. Ouah, si
1: Non. Non, non. Ah non mais... Je... En vrai, il,
0: il, il finissait la saison en 16-8-7, c'est quoi, c'est ça C'est le stade du mois, du dernier mois où il joue
1: Ouais, non, c'est... Tu le mets où, en vrai C'est 16-8... Il est top, non, au mais... top 3 mais dans, il est top 3 dans, dans nos classements. Mais regarde, euh, re, regarde, franchement, tu vois là, euh, t'as Evan Mobley qui reste pour moi le grand vainqueur. T'as Scotty Barnes qui à un moment était moins bien, qui a fait des matchs exceptionnels. T'as Kate qui bénéficie surtout d'un. Euh, Kate, okay, je mets derrière. Okay, je le mets derrière. Euh, ça dépend. Euh, moi je tiens juste à souligner que Josh Giddy est censé être un mauvais gars en attaque alors qu'il a un meilleur pourcentage de tir que Kaid et qu'il a pas forcément beaucoup plus de spacing que Kaid euh, ça se débat je pense que tu poses la question aux fans des Pistons euh, au moment du All-Star Break tu préfères mettre Kaid ou Giddy devant, je pense qu'ils te répondront Cade et tu demandes à des tu demandes à des, des experts euh, tu demandes à Alan tu demandes à, à d'autres euh, qui préfèrent euh, dans la course du Roy entre Giddy et Cade. j'ai vu plein de gens dont Alan dire qu'il mettait Cade au-dessus de Didi. Alors on sait qu'Alan est amoureux de Kade donc il est un peu biaisé mais euh, voilà, ça, ça se débat. Nous, fans du Thunder, forcément, on, on l'aurait mis devant mais euh, je pense que ce n'est ah oui. pas évident pour les autres. Non, je, je suis
0: d'accord avec toi que c'est pas évident moi je le mets après est-ce qu'on est objectif complètement maintenant pas, je voilà. le mets plus non bah, maintenant oui non non 5e. je te disais si continuait etc mais là oui c'est avec la blessure et autres ça a quand même je mets
1: même France Wagner devant parce que France Wagner est le rookie je crois il a joué tous les matchs ou pas loin France Wagner mais tu Ils vois
0: encore une fois Cade a du... est-ce que Kade a loupé plus de matchs que Guidi
1: non il est passé, non, devant, il est passé devant tu non, vois ouais. ce
0: que j'allais te dire parce que ça se trouve il en a loupé autant au début de saison mais comme ceux de Guidi sont en fin de saison ah bah euh, oui, ça n'a pas a... plus grand bien non, entendu
1: non je crois que Kade a... Guidi il a 54 matchs, si je dis pas de bêtises. Euh, et Cade en a 55.
0: Mmh. Ouais, et puis plus ceux qui va jouer là, donc.
1: Ceux, ouais, ouais. Enfin, après, il va y avoir du load management aussi. Mais enfin, il va y avoir du tanking management. Mais euh, non, Kate va jouer sa soixantaine de matchs. Là où Guidi pour moi, va plus jouer.
0: Mmh. Mmh. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, juste avant de passer sur les keepers, euh, qui, qui, Dort, je pense qu'il va y avoir du débat un peu là parce que les gens ont l'air de le mettre en intouchable. Est-ce que Dort
1: est dans les keepers est la
0: <rire> euh, On nous dit est-ce qu'on préfère gagner contre Orlando ou est-ce qu'on prend les deux pour se montrer un peu plus combatif et, et pas faire que des défaites sur la fin de saison On va pas faire déjà que des défaites jusqu'à la fin de saison. Mais, là, voilà, t'es mais... eu 8 de suite quand même. Hein. Oui, mais déjà après contre Orlando, on va bien en prendre un euh, ça dépend si chez joue après mais euh, je ouais, pense pour que... moi
1: t'en prends au moins, un... ouais, au moins un. si ce n'est les deux hein, franchement et euh... après
0: ceux-là ils peuvent compter ils peuvent compter pour leur loterie donc euh...
1: bah, le problème c'est que en fait ça dépend limite que de toi parce que OKC okay, si va jouer deux fois Orlando et une fois Détroit d'ici la fin de saison il euh, y a un match d'écart entre OKC et D3, je crois. Ouais, Une victoire d'écart. Et il ouais. y en a deux entre OKC et Orlando. Ah, C'est revenu derrière et nous, on a fait que perdre. Donc euh... bah, sauf Houston. Hein. Houston qui va encore terminer pire bilan cette année pour changer. C'était déjà le cas l'année dernière. Euh, mais euh, D'ailleurs, je l'ai annoncé dans la, dans la con avec les autres membres de l'équipe. Mais attendez-vous à avoir d un pick top 3 euh, D3 avoir un pick top 3, quel que soit leur classement euh, je le sens bien venir. Euh, les trucages de la loterie vont encore être euh, bien sévères. Non mais c'est sûr, tu vas voir, ils vont et euh, voilà. Mais bref, je, je le sens venir que des trois encore. C'est même probable qu'ils euh, en
0: aient un aussi de base, tu vois.
1: S'ils terminent devant Orlando et devant nous, c'est déjà moins probable.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ensuite là, on met une proposition de trade. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ouais, non, on va même pas commenter ça. C'est aucun... un fan des Lakers qui a mis ça. Ça n'a aucun sens. Ça strictement aucun
1: sens. Il faut arrêter. En fait, les Lakers, <rire> ils ont un 7. C'était Norton Talker et le premier tour de draft de 2028. Ils essayent de refourguer ça aux 29 autres équipes. En c'est même pas ça, là. C'est un second. Enfin, là, il n'y a aucun intérêt à ce trade. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute de THT? En plus, THT, il n'y a pas de shoot. Enfin, euh, voilà.
0: euh, bref, passons maintenant aux Keepers. Les Keepers, donc ceux qu'on prévoit qui seront là dans le long terme. Euh, avec quel rôle, on ne sait pas encore avoir. Euh...
1: Ah, ah, on n'est pas tout à fait d'accord sur la définition. Peut-être. Mais,
0: euh... ah, peut mais euh, alors, Pour rappel, l'année dernière, il bon, y avait Shea et, Dort, Shea et Dort qui étaient intouchables, on va dire, entre guillemets, l'année dernière, pour toi et moi. Et puis après, moi, j'avais Malédon, Poku et Beisley. Ah, exceptionnel. Et toi, tu avais Malédon et Poku, tu n'avais pas Beisley.
1: Exceptionnel.
0: Combien tu as de keeper cette année Trois. J'en ai deux.
1: A ah, ah, ah. Bon, mon avis, on n'a pas les mêmes. Alors, on a Dort, forcément. Ouais,
0: ouais t'as qui, Mais à
1: mon avis, les deux autres, on n'a pas les mêmes. Moi, j'ai PSU que... après. Je l'ai pas.
0: <rire> <rire> ok, donc tu as beaucoup, je pense, quand même. Non. Même pas Voilà, qui c'est que t'as mis Henry,
1: <rire> c'est très man. Ok. Parce que, alors je vais m'expliquer, c'est là où on n'a pas la même définition de keeper. Pour moi, keeper long terme, c'est genre quand ton équipe jouera les playoffs, ils seront là. Mais je dis pas qu'ils auront un rôle extrêmement important, mais pour moi, ils seront là. Ou c'est des joueurs que j'ai envie de voir quand OKC sera là euh, sur le. Quand OKC jouera de manière compétitive, euh, Dort. Ouais, j'ai failli ça. le mettre en moyen terme. C'est un peu différent. J'ai failli le mettre en moyen terme. Parce
0: que moi, j'ai plus vu en le... termes de. Je pas envie de dire niveau d'asset et de niveau sur le long terme, etc. De ce que tu peux en faire mais un petit peu plus que toi, je pense, dans ce sens-là. Euh, et de ce qu'ils ont montré aussi par rapport à cette année. Euh...
1: Justement, j'argumenterais... Euh... Tu vois, c'est pour ça
0: qu'à Kenrich, typiquement, moi, tu me dis qu'il est là dans... sur le long terme. Je... Ça me choque pas du tout. Ce serait même logique. Mais de par l'âge, euh, qui est un peu plus ouais, élevé, hein. je l'ai descendu. Ouais, mais je l'ai descendu, du coup. Euh, bon, bah, parlons de Dort. C'est le seul qu'on a en commun. J'ai en fait, failli...
1: failli le mettre encore en dessous.
0: Moi. Non, enfin, honnêtement... Je sais qu'il y aura cet argument peut-être trade, cet argument peut-être fit avec les autres, etc. Euh, là, il a eu un rôle cette année, on en a beaucoup débattu, beaucoup parlé, toi et moi, euh, beaucoup trop élevé pour euh, ce qui devrait être dans le futur et tout ce qu'on peut attendre de lui, même qu'il ait fait des bonnes choses, hein, même pas, on ne le tire même pas dessus en disant ça. Euh, mais je pense quand même, dans son impact défensif, euh, dans ce côté glue guy, euh, leadership défensif, etc., dans ce qu'il apporte à cette équipe là en termes d'énergie, euh, dans même son tir qui se développe petit à petit, ses drives, etc. ouais ça. Ouais, si, si, c'est quand même mieux que l'année dernière. Petit à petit. Il n'a
1: pas un meilleur pourcentage à 3 points cette année que l'année dernière. oh mais
0: t'as vu les tirs qu'il a pris bah, Il dernière, a fait des mois, en il a fait des compliqués il... aussi. Hein. Ouais, mais attends, il a fait des mois, il en prenait 10 par match.
1: Ah oui, mais Donc, tu peux en prendre 10 euh, par match sans les rentrer. Je, hein, je
0: pense que tu lui donnes des tirs ouverts, euh, des tirs propres où il force pas, il ne prend pas que des pull-ups, etc. Il, il a un meilleur pourcentage que l'année dernière. Il est ça restera toujours irrégulier. Mais euh... Ah oui, par contre, ça, c'est une problématique de Dort, et on l'a assez souligné, c'est qu'il y a des matchs sans complètement, même des périodes, et des périodes où il met tout, tu sais pas pourquoi. Euh, mais je pense que tu peux difficilement l'enlever de, de cette catégorie-là. Après... Qu'est-ce qu'on va en faire Et tu vois, même dans le chat, ça a commencé d'en parler. Est-ce que c'est pas le joueur Avant, on parlait de Beisley dans ce sens-là. Peut-être que maintenant, on a un peu plus de Dort. Est-ce que c'est le joueur que... qui sera là très longtemps Est-ce que c'est lui que tu as envie de voir à côté de Guidi chez euh... Moi, ça me choque pas. Mais tu peux avoir ce débat-là, honnêtement, offensivement. Euh... Si tu avais un Beisley qui assure défensivement avec un pivot dominant ou autre, tu vois. Est-ce que tu as envie d'avoir ce joueur-là euh à côté de Shady. C'est un vrai débat, je pense, que tu peux avoir.
1: En vrai, ouais. j'ai failli le mettre dans moyen terme, parce que moyen terme, c'est le genre qu'on qu va voir, enfin, qui qu sera encore là d'ici 2-3 ans, mais pas forcément plus. Euh, pour plusieurs raisons. En fait, on ne peut pas nier l'apport défensif de Lugansdort. Euh, je pense qu'il suffit de voir le, la défense du Sunder depuis qu'il n'est plus là pour se rendre compte à quel point c'est compliqué. Euh, mais il y, y a un autre truc qui me pose problème en fait c'est que Will oui, Lugensdort est fort mais il y a moyen que OKC okay, si, draft un joueur à son poste qui soit meilleur que lui en fait mmh. ouais. ça, me, ça me choquerait ouais. pas que tu te retrouves OKC okay, si, si la saison prochaine ou même cette année en fonction de, de, de la loterie et en fonction de ce que tu peux piquer ça ne m'étonnerait pas que Kaysi draft un 2-3 qui soit un pur scoreur et qui bah, fasse un peu bouchon avec Dort et qu'on préfère le privilégier lui plutôt que Dort donc euh, ça c'est mon deuxième point euh, je pense qu'il faut là où je pense que tu ne drafteras pas ni un meneur euh, parce que ta juge Lydie est très mal ni un arrière parce que ta Chez ou en tout cas même si tu draftes un arrière, chez restera dans le starting spot. En plus, en Mais du en coup, si tu, un, si tu draftes un arrière, bah, tu... c'est forcément Lou Dort qui va sauter. Si tu, si tu draftes un arrière qui est très talentueux et que tu veux mettre dans ton starting five, à moins de décaler Lou Gensort en 4 euh, c'est Lou Gensort qui va, qui va sauter. Donc ça, c'est ma deuxième interrogation. Et ma troisième interrogation, c'est que Lou Gensort est free agent l'année prochaine.
0: Ouais, Ça, ça pour moi, c'est encore le, le plus gros point, c'est Qu'est-ce qu'il va vouloir Combien d'argent euh, Combien tu vas mettre sur la table euh, Qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis -vis de ça
1: Parce que euh, la prolongation, là, elle n'est pas signée, alors qu'elle pourrait déjà être signée.
0: Et qu'on on, l'a quand même bien eu sur le contrat d'avant, honnêtement. Euh, et puis ouais, comme tu l'as dit, il y a quand même des joueurs qui arrivent, il n'y a pas trop de guards, Pure guard, j'entends, dans le trio de la draft, tout ce qui est annoncé. Par contre, t as, t as du, sur le front de court, tu as du monde, sur Hallel, tu as un petit peu de monde. Non, ah, euh, personne,
1: je suis pas d'accord.
0: Euh... Non, je te parle en 3-4. Ouais,
1: t'en quelques hein. quelques as quelques-uns.
0: T'en as quelques-uns, mais t'as surtout du front court après. Euh, est-ce que, est que, est que dès l'année 1, après, c'est ça que je sais pas, tu vois. Est-ce que si tu draftes un, un 3-4, est-ce que de l'année 1 il est devant Dort Je pense pas, mais dans le futur, peut-être effectivement. Je si euh, tu tu ce qu'il est ouais. Je pensais euh, notamment Lord. à lui. Est-ce que tu le mets devant Dort Je suis pas sûr du
1: tout. Je pense pas, hein. pas en année 1. Mais par contre, euh, bah, et en année 2... En année 2-3, peut-être, ouais. Mais du coup, euh, bah, l'équipeur le, moyen terme, c'est 2-3 ans, donc... Euh... Mmh,
0: non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Après, sur le je principe... Je garde quand même. Oui, voilà, c'est ça, euh, sur le voilà. principe, t'es obligé de le garder là, Dort, c'est ça, mais tu peux vraiment avoir ce débat-là sur son devenir et sur, euh, justement, qu'est-ce qui pourrait limiter ce, ce, ce keeper à long terme, d'être un keeper long terme. Bah, on, en a on en a parlé, il y a plusieurs, plusieurs facteurs. Je sais pas tant son jeu ou son impact ou autre, c'est plutôt... C'est plutôt qui va arriver à son poste. C'est un en externe fait ouais, qui, qui me font son Et son salaire, euh... et salaire euh... je pense qu'on va pas mal en débattre. Mais euh, combien c'est Là, on nous dit 10 millions, millions par an, on nous a dit 15, on nous a dit. Voilà.
1: Si, tu le pro... si, tu... si tu lui fais genre euh, 65 sur 4.
0: C'est souvent ce qu'on dit, bien. toi et moi. Ouais. C'est souvent ce prix-là qu'on a dit, toi et moi. Euh...
1: Si ça commence à tourner autour des 80, là, pour le coup. Euh... Ça a commencé à devenir cher. Ouais, mais du coup, enfin là où, pour justifier mon choix, du coup, là où je trouve que les deux que j'ai mis dans ma catégorie, je suis quasi à peu près sûr, de un de leur rôle dans le futur, et de deux du fait qu'ils seront là. Toi,
0: c'est ton deuxième, c'est ça Ouais, ou
1: c'est Kenrich, enfin c'est juste mis.
0: Kenrich, on peut en parler vite fait, sauf si tu veux ajouter quelque chose sur Dort, mais moi je l'ai en dessous, je l'ai sur... Euh, je l'ai sur, euh, sur mon court terme, moyen terme, bah, parce que c'était juste par rapport à l'âge, mais en termes d'impact, en sortie de banc, de son poste, de comment il est, voilà, c'est un joueur qui est très important qui peut être très important. Hein, donc, euh... Là, on a, en... Lui, encore une fois, je pense qu'on n'en a jamais dit de mal dans un seul épisode ou presque. Si,
1: j'avais écouté, on a dit du mal. Ah ouais pour, euh, bah...
0: euh, en pré-saison pré 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 oh, non, en...
1: non, dans la V1, <rire> V1 ah ouais t'as dit en début de saison, tu le trouvais mauvais début de saison mais bah, il avait
0: mis un peu de temps à se mettre en pl... à trouver son... son spot et son rôle mais après ça a vite corrigé ouais, quand même hein.
1: ouais, ouais. non mais après bah, de toute façon moi Kenrich Williams euh, j'ai dit beaucoup de conneries dans ces, dans ces épisodes mais s'il y a bien un truc sur lequel je m'étais pas trompé dès le début c'était sur Kenrich Williams euh... mais euh, après oui euh... non moi je le garde parce que de 1 c'est un joueur que j'ai envie d'avoir quand t'as une équipe qui joue en post-season euh, il t'apporte trop de choses en fait, mmh. Williams. Il a envie
0: d'être là en plus, puis apparemment. C'est clair,
1: euh, lui il veut carrément finir sa carrière au alors qu'il a 26 bon. ans. Mais... Voilà, mais... Oui, mais tu vois peu de... Franchement, tu vois peu de joueurs qui ne sont pas des superstars, donc qui ne sont pas obligés de dire ça, le dire. Le Kenrich Williams, je pense que. Tu vois, je sais pas, euh, qui a dit. Genre un Ganis, bon, euh, peut-être qu'il fera toute sa carrière en plus, c'est un peu le mauvais exemple. Euh, James Harden Kyrie Irving, tandis...
0: c'est pas ça non, Kyrie, ouais, ben, il avait Kyrie, dit qu il Kyrie, je pense. qu'il
1: oui, il a même dit qu'il allait prolonger ouais. ça c'était incroyable ça. mais la, la communication de Kyrie Irving c'est autre chose mais euh, alors, je pense que Kyrie pour le coup finira sa carrière honnête donc c'est un mauvais exemple mais James Harden euh, est capable de, de dire euh, je vais finir ma carrière à Brooklyn et puis euh, six semaines après demander son trade euh, parce que voilà je pense que euh, le front office ne pousse pas les joueurs parce que tu peux pas les pousser mais le front office dit, si tu peux dire ça en compte de presse, ou en tout cas, un joueur qui dit, euh, j'aimerais bien faire toute ma carrière, ça peut être de la langue de bois. Là, au Kenrich, je pense que c'est sincère. Il n'a pas en fait, trop d'intérêt à sentir. dire ça.
0: En plus, fin, de, de... Bah ouais. Non, mais après, je suis d'accord avec toi que ce joueur-là, même cette année, tu le mets dans une équipe compétitive, tu te dis, bon, il peut jouer 15-20 minutes en playoff, c'est pas scandaleux en soi. Hein. Ouais, parce qu'il t'apporte euh, ces petits ouais, trucs. Ouais, ouais. Euh, donc, donc effectivement moi c'est c'était un facteur âge qui fait que euh, je l'avais mis là aussi parce qu'il était quand même dans des rumeurs trade est-ce que tu le garderas indéfiniment euh... ah,
1: ça fait, il survit quand même à deux trade deadlines donc quand tu survis à deux trade, lai... trade deadlines de rebuild je vrai. pense que la franchise te compte dans tes plans pour le futur
0: après euh, si lui aussi a du monde à son poste il sera prioritaire pour jouer tu vois, donc, il sera sur le banc Ouais, mais si t'as un Dort, si t'as un autre joueur drafté, si t'as un. C'est pas le même poste. Dort, et... Ouais, mais tu prends, oui. jeu, euh, Do Dort, tu prends du temps de jeu. Dort, tu te prend du temps de jeu en 3. T'as un Poku qui te prend en 3-4. T'as, tu vois, il y a un moment donné, t'es obligé de. obligé <rire> ah bah, de dois... faire des choix. Ah bah oui, il faut <rire> faire des choix. Et c'est pour ça. Est-ce que lui, ça sera le choix Je suis pas sûr par rapport à des jeunes ou par rapport à. Tu vois, par
1: rapport à un Poku, si tu veux comparer, je suis pas sûr. Attendons, euh, on va arriver à la rubrique <rire> Poku cool, tout à l'heure. Mais euh, non, mais pour, pour moi, en tout cas, c'est un joueur que je vois. Euh, c'est un joueur que je veux garder sur le long terme un petit peu de, de pas d'expérience parce que finalement il a pas tant d'expérience que ça mais un petit peu plus de, de, de maturité ne serait-ce que par l'âge euh, ne fait pas de mal, je trouve.
0: Et après, attention, lui, l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat à 2 millions. Ouais,
1: mais lui, il ne va pas demander euh, 20 millions par ouais, an. Oui, mais euh... est-ce
0: qu'il y a quelqu'un qui ne va pas venir chercher un, une équipe un peu plus intéressante C'est à voir, tu vois, aussi. Bah, après, c'est à lui
1: de décider. Oh, hein, oui, et combien d'argent. Sa carrière
0: au KC, normalement. Et combien d'argent tu lui donnes aussi, si tu veux prolonger euh... 7, 7 par an. Oui, mais si tu en as d'autres à prolonger, si tu veux garder de l'argent pour, euh, pour d'autres joueurs. Euh... Oui, après, 7 parents, c'est bien. Moi, je prends Kenrich à 7 parents. Mais... à voir. Bon, donc, moi, je l'avais juste en dessous. Et ensuite, tu avais Treyman. Que moi aussi, j'ai juste en dessous, par contre. Euh, j'ai peut-être commencé, moi, pourquoi je l'ai en dessous, alors que c'est quand même un rookie qui a montré des bonnes choses et qui est un, est un bon prospect, honnêtement. Euh, c'est parce qu'il a quand même des matchs où il est pas bon, en fait. C'est <rire> vraiment. Vrai. C'est inconstant, genre vraiment. Alors, bon, là, le dernier, il prend feu complet. Euh... Ah bah là oui, il a mis une piquette là, là, tu... hit, ouais. là.
1: Lui et Tyler Hero franchement les deux c'est en un... mode. Ouais. Ah, T'as mis un panier attends moi je vais le mettre celui d'après. Non mais ah, tu viens de ouais. attends je vais en remettre. Pour...
0: C'est vrai que quand tu vois ça tu dis bon ok lui il a moyen de faire quelque chose dans ce rôle donc on a dit un paquet de fois en sortie de banc, euh, euh, du, du scoring, euh, j'apporte un boost offensif de voilà ça ça je suis d'accord avec toi ça on peut pas on peut pas le nier. Après en fait je l'ai pas mis au dessus parce qu'en termes de constance euh, tu vois, là où, là où Guidi était blessé, chez un petit peu, à manquer des matchs, au moment où il avait beaucoup de ballons, il n'a pas, pas énormément prouvé à ce moment-là. À un moment, il avait commencé de bien scorer, après, il ne secourait plus du tout, il n'était pas efficace. Euh, tu vois, c'est pour, pour ça que je l'ai mis là. Alors, je suis dur avec lui, parce que peut-être que j'en attends beaucoup. Euh, tu vois, je dis, un rookie inconstant, c'est normal, ben, Guidi, il est constant, quoi. Enfin, tu vois, il y a des y a, y a, y a rookies qui arrivent. Tu pas, as pas ce niveau d'inconstance que, man, je suis désolé mais c'est pas le même profil c'est pas le même profil je suis d'accord mais, mais c'est le petit point négatif euh, que, que j'ai sur lui et que je l'ai pas mis au dessus euh, bien que je considère qu'il sera quand même là euh, au moins 2-3 ans tout le temps son contrat rookie et après avoir tu vois ce qu'il a montré et qu'il peut, qu peut avoir un bon rôle hein. mais je l'ai pas mis au dessus à cause de ça c'est vraiment euh, là il y a une période de match où je disais ouais man il montre rien il est pas spécialement bon en fait tout de suite tu vois alors après il prend feu il va faire un gros match euh, il va toujours te mettre un, un gros tir ou quelque chose, tu vois, mais il y a des moments je suis désolé, il y a des matchs, il n'est pas bon. C'est bon, le profil euh... qui fait ça. Ouais, enfin, mais il y a un moment où... Il... C'est le
1: profil, c'est pour ça que c'est un sixième homme moderne, c'est un sixième homme qui va pas créer, qui va faire que scorer, et un soir, il va être à 7 sur 8, et le lendemain, il va être à 3 sur 11. C'est le profil.
0: Non, mais du coup, fais-moi pas 10 matchs a... d'affilée à <rire> 3 sur 11. Non, alors,
1: après, euh, si je peux me permettre... Euh... Il y a peut-être un truc à prendre en compte aussi, c'est que Tréman, il est peut-être en train de se manger un bon gros rookie wall des familles. Je, je pense
0: aussi, honnêtement, je pense aussi.
1: S'il avait fait ça en année sophomore, j'aurais abondé dans ton sens. Là Tréman, il euh, n'y a pas un match qui loupe quasiment depuis, euh, depuis le moment où il a commencé à jouer, euh, ce qui est pas le cas de ce qui est le cas de chez personne en fait, OK si. Tout hum, le monde a eu des laps vrai. de temps pour se reposer. Ouais puis là, en Tréman... plus, il se
0: fait souvent la cheville et tout. Tu vois qu'il commence peut-être d'avoir un petit problème à ce niveau-là. C'est plusieurs ah, fois qu'il ça... Non, mais la niveau. cheville,
1: de toute façon, nous, on a des problèmes ouais. avec la cheville. Là. OK, si, ouais. c'est terrible. Hein. On les collectionne. Mais euh, Treyman, il a 56 matchs. Et alors, est-ce que... La dernière fois que Treyman a loupé 3 matchs de suite, c'était en décembre. Ça fait depuis, janv... depuis janvier, Treyman a loupé un match. Il y a un moment, tout en étant quasiment starter à chaque fois, donc il y a un moment où euh, Treyman, il, pour moi, il est en train de se manger un rookie wall. ça va de pair avec son... enfin, ça... Mon propos peut être utilisé pour expliquer son coup de moins bien défensif où il subit un peu plus, parce que je pense que physiquement, il est dans le dur. Mmh. Ouais, du coup, et il est euh... moins un peu
0: temps et tout, et moi, Et pour du ça coup, que...
1: en attaque, le tir est un peu plus court, mmh. euh, c'est plus dur.
0: Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas mis un niveau d'un Dort ou d'un Beasley qui, pour moi, est dans cette catégorie. Euh, parce qu'il y a, y a, y a ce, ces, ces difficultés là sur cette partie de saison je suis dur avec lui euh, il sera... je t'ai connu plus clairement ouais. euh... non c'est vrai je, je, tu m'as connu plus gentil avec d'autres euh, mais, mais, mais ouais je, je... en fait ce qui m'a déçu dernièrement donc tu vois pour le coup je reste un petit peu sur ma faim et je fais un peu comme ceux qui mettent Jalen Green euh... Euh, dans le top rookie, tu vois, genre, non, mais les ceux qui
1: disent que le Château euh, oui, voilà. pouvoir tenir voilà, je fais un peu de ça, je fais un ouais.
0: peu de ça, mais tu vois, là, les derniers matchs que j'ai dû faire en live, etc., il était pas spécialement où il faisait pas grand chose, où il a rien porté, euh, donc c'est pour ça que, que j'étais un petit peu déçu et que je l'ai mis là après, j'ai ah, du après mal à, à le mettre à un niveau d'un l'étincelle oui, voilà, c'est ça, t'as toujours ce, cet aspect là où il a un petit, euh, il a une magie qui à tout moment peut, peut ressortir mais j'ai du mal à le mettre au-dessus, au niveau de, 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 de Dort, notamment. C'est bah,
1: juste dans la définition de... ils sont Bien évidemment qu'ils ne sont pas au même niveau, mais euh, j'ai plus de certitude sur le fait... Sur, comme je t'ai dit, j'ai plus de certitude sur le profil de Treman, son utilisation pour le futur. Je pense que Treyman, quoi qu'il advienne de la draft euh, et des pics du Thunder, a une place dans le futur en sortie de banc, là où j'ai plus de doutes sur Dort.
0: Hum, non, non ouais, peut-être... Voilà. Non, 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 je peux, je peux te rejoindre là-dessus, effectivement, mais... Euh, moi, je l'avais en dessous, effectivement. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur Matt, du coup, toi, qui justifie ton, 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 que ce soit un keeper
1: Non, bah après, moi, c'est un joueur que j'ai envie de voir aussi euh, dans le futur. Euh,
0: ah oui, moi aussi, par contre. Ah oui, j'aime ai, bien le voir jouer là. <rire> ça, ah non, contre... mais il
1: est beau à regarder, mais même, je te dis, dans le type de joueur, oui. et ça, c'est un argument que j'avancerai quand on parlera d'un autre sur lequel je pense on va être d'accord, et là, pour le coup, on va être en désaccord avec les gens, je pense, mais euh, c'est un, un joueur, de par le profil qui est assez atypique euh, dans l'effectif du Thunder, c'est un joueur que j'ai envie de voir, de garder dans mon effectif et de voir se développer.
0: Hmm. Non, non, ça, je suis d'accord que je le mets là, mais je me dis il, ça, il peut vite passer au-dessus, il peut très vite passer au-dessus et il peut, il peut se développer très bien. Euh, on va parler de Baysly maintenant. Que moi j'ai du coup en keeper, que toi tu as où du coup tu l'as plus bas Je suis
1: en keeper en moyen terme. Avec beaucoup. Okay, j'ai mis dessus. les deux dans le même bah, panier.
0: J'ai beaucoup ensuite et j'en ai d'autres. Du coup bah j'ai Kenrich et j'en ai un autre. Euh, ah, j'ai vu juste... savoir l'autre. Mais... Ba juste l'année dernière, <rire> moi je l'avais déjà en keeper. Toi tu l'avais <rire> bas. Tu euh, l'avais en attente. Tu l'avais en attente, c'est-à-dire. J'ai failli.
1: J'ai failli, en fait, pour être très honnête, j'ai failli mettre Dort en keeper moyen terme, et Baisley est beaucoup en attente. Euh, mais je me suis dit que c'était pas vis-à-vis -vis des autres qui sont en attente, ouais, les deux étaient quand bien. même un cran au-dessus. Donc, euh, pour une question de logique, je les ai mis là, mais j'hésitais.
0: Euh, pourquoi j'ai Baisley aussi haut, peut-être, le chat me dira que c'est trop haut, je sais pas. Euh, non, déjà, ça y est, lui... ils sont tous fans de Basile. Ouais, même Thomas, bah, déjà, il est dans lui, le chat, là, lui, ça y est. Lui, pour le coup, deuxième partie de saison, euh, tu vois, on en a parlé beaucoup. Il a vraiment trouvé son rôle, il a vraiment trouvé son jeu, il a pris confiance, il, ça, il a progressé dans tous les aspects du jeu. Et en fait, ce qui me fait le mettre là, c'est, je pense, sa polyvalence défensive et même offensive, j'ai envie de dire. Euh, pourquoi Parce que... euh... <rire> c'est pour ça que j'ai envie de dire c'est parce que je développerai ensuite mais, de... mais c'est surtout défensive où tu peux le faire évoluer de plein de façons différentes notamment défensivement que ça soit en poste 5, protecteur cercle tu peux le faire switcher, tu peux le faire défendre sur des 4 ou des ailiers, tu peux faire plein de choses en fin ouais. euh, on en a même parlé dans le dernier épisode en switch de 1 à 5 c est, c est, c est, ça commence d'être correct c'est pas déconnant offensivement, bah on l'a eu en poste 5, où il est très intéressant, tu l'as eu un peu plus en électron libre sur certains passages, bon, c'était peut-être pas le meilleur, mais tu sais qu'il peut faire un petit peu, tu l'as eu en 4, où il peut jouer un peu plus en spot-up ou driver, en fait, je pense que avec beaucoup de joueurs que tu peux drafter, ou que tu peux accompagner, enfin, tu t'auras chez Guidi, et tu auras d'autres joueurs pour accompagner ces, ces, ces deux-là, lui, il peut, il peut être intéressant aux côtés de pas mal de, de joueurs, euh, que tu peux drafter ou que tu peux aller trader ou aller chercher, dans, de par sa polyvalence, de par son profil. Tu vois, tu peux le mettre à côté euh, d'un 5 fuyant, et c'est lui qui protégera le cercle et qui, jouera ce, qui posera les écrans, etc. Tu peux le mettre à côté d'un 4 qui est plutôt ailier. Tu, tu peux faire plein de choses en fait. Et, et de ce qui monte maintenant, s'il garde cette efficacité, cette confiance, et cet impact défensif qui est énorme, honnêtement, euh... moi ces dernier temps quand même oui mais bon là c'est collectif franchement j'ai même pas j'ai du mal à prendre en compte la défense vu ce qu'elle n'existe plus depuis puis, euh, quoi, 10 matchs
1: 27 e défense voilà, sur les 15 derniers matchs
0: Et euh, tu, tu vois que ça soit en sortie de banc ou en starter même comme je le vois dans le chat j'ai envie de le garder alors après quel contrat euh, quel rôle il aura exactement dans le futur je sais pas mais je pense que tu peux lui trouver quelque chose il peut s'adapter à beaucoup de choses euh, je ne je vais pas citer le joueur, je, je sais que t'aimes pas ça, que ce soit via la draft ou autre, je sais que voilà. Mais, mais j'aime bien son profil ah non, à, non, à côté non, de plein non, de le joueurs. le C-Word, là... J'aime <rire> bien son profil le... à côté de plein de joueurs, et... Non, non,
1: le C-Word a déjà été prononcé dans ce live, déjà, on va pas le redire une deuxième fois, euh, parce que sinon, ouais. on va s'attirer le, le mauvais oeil. Et,
0: et après, là, là, on nous dit, ouais, l'année prochaine, il va refaire la même chose, il sera pas bon au début, etc. La par fin de contre, son dernier, ouais, on disait la même chose. Non. Tu t'es
1: trompé de, de joueur, par contre, sur ton... Sur ton <rire> oui, je sais, je
0: sais de qui tu veux parler. En vrai, baze l'année dernière il scorait dans une équipe super terrible, faible, <rire> il avait des ballons mais c'était pas ouf mais c'était un peu mieux. Cette année, il est vraiment cette année la fin de saison, il est vraiment fort. Il est vraiment fort, ça parle de lui euh, ta stat news là qui a sorti un truc parce qu'il avait fait 23 3 3 enfin plein de matchs affilés avec des grosses stats, il dit c'est lui ou LeBron, enfin c'est des trucs. Bah, il a tapé son record en carrière ouais, aussi. aussi ouais, Alors ouais.
1: record en carrière, je crois qu'il est durant la bulle mais comme il compte pas. Euh... Mais euh...
0: non non, là c'est un autre niveau ce qu'il a montré que l'année dernière concrètement, il a, il a progressé vraiment son utilisation a changé, son rôle. Euh, là, on milite depuis je sais pas combien de temps de l'avoir en pivot l'année dernière, d'ailleurs. Ça fait un an et demi ouais. qu'on le L'année dernière, ouais, on, on nous avait dit dans déficace, le chat, dans les commentaires. Spéciale, voilà.
1: déficace, dans les commentaires sur YouTube. <rire> je, alors, si tu es dans le chat, ou si tu nous écoutes encore, je crois que c'est Kevin. Euh, nous aussi, on en a dit des conneries, mais celle-là, elle est quand même assez exceptionnelle. Euh, il nous avait dit que Zvi était capable d'être élite en défense. Bon. Il nous avait dit que Moses Brown était un pivot à 10 ou 12 millions et qu'il était au même niveau que Poku. Et il nous avait dit, on en reparlera dans deux ans. Je pense que ça fait un an, on peut déjà en reparler. C'est pas le cas. Et troisième truc, il nous, a, il nous avait dit, comment voulez-vous que Baisley puisse jouer au poste 5
0: Ouais. Euh. Non, pour être franc, en vrai, on a eu, on a eu vraiment raison ah, là-dessus. Ça <rire> pour le coup peu, ouais,
1: Basely ouais. au poste 5, on s'est ah ouais, battu contre battus. tout le monde. Hein. Ouais, y a certains battus. qui sont dans le chat, là, que j'ai vu aujourd'hui, ah on, on wow, s'est battu.
0: Et là, il faut le dire, c'est une réussite pour l'instant. Alors, il y a des limites, bien sûr, mais c'est une réussite. Donc, c'est pour mais ça que je l'ai là.
1: Les limites, c'est ce que j'ai vu quand, euh, quand là, ça débattait du, du C-Ward sur Twitter. Euh, ça nous dit oui, mais comment veux-tu veux que tel joueur puisse défendre Embiid, puisse défendre Yukic Spoiler alerte, vous ne pouvez pas les défendre, ces joueurs-là si Darius Baisley est capable de défendre le average pivot, moi ça me va, parce que de toute façon, les superstars, tu peux au mieux réduire leur pourcentage au tir, mais tu ne peux pas les défendre, tu ne peux ouais, pas, pas les éteindre. Ouais,
0: euh... ouais, bid s'il a décidé de te défoncer, ou même Towns, s'il a décidé de te défoncer... Euh... Voilà. Bah, bonne chance. Ouais, est je crois ça. que
1: Towns, il, il, il a bien décidé de défoncer. <rire> il y a défoncer, et un jour, il, il avait, avait s'était
0: ouais, 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 un peu énervé. Là, ouais, ouais, je là, crois bien. Donc, donc voilà pourquoi je l'ai là, honnêtement, euh, sur sa fin de saison, la deuxième partie de saison. Euh... Depuis qu'il a eu son petit passage sur le banc et qu'il est revenu. voilà. Et oui, Robbie a tenu Jokic d'ailleurs, donc tout peut arriver.
1: Non. Mais... C'est <rire> un, <match>. oh, <rire> un match Comme Favors euh... avait défoncé Jokic
0: sur le premier match. Euh, incroyable.
1: Non, mais on défend pas si mal les plus défend...
0: Denver ne nous... réussit pas si mal même d'ailleurs aussi.
1: Cette année, c'est incroyable. Alors que c'était notre bête noire les années précédentes. Mais euh, avec Minnesota, c'est dommage, c'est quand même deux adversaires de division. Euh, mais, euh, mais même à l'époque où ils étaient mauvais, on se faisait taper à chaque fois. Incroyable. Euh, et puis maintenant, ils ont euh, la boyeuse, là, en plus. Mais euh... non, alors, Baisley, pourtant, je l'ai défendu. Hein. Je l'ai défendu, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que là, son coup de nuit offensif, ça survient quand même à un moment où il met dedans, de loin. Alors
0: oui, après, c'est. est-ce que c'est... Il a gagné de la confiance, pré... voilà, ouais, mais est-ce qu'il a gagné de la confiance en, dans son nouveau rôle, en mettant près du cercle et du coup le tir va mieux et voilà? Ou est-ce que le tir allait mieux et du coup tout le reste a suivi, tu vois? Est-ce que, est-ce que c'est viable ou pas? C'est, tu vois, quel a été le process? Qu'est-ce qui a tout débloqué? Tu vois?
1: Je sais pas. De, de, de faire des morceaux de rap et d'avoir une petite <rire> amie Mais. Euh, <rire> euh, non, mais après. Non, mais c'est bien, comme ça, on pourra ça va, faire les comparaisons avec les Damien Lilard. Ouais, quel est est le meilleur générique.
0: Je vais le mettre en générique maintenant du, du podcast et des lives le, Non, parce des... que tu vas te faire démonétiser. C'est vrai. Euh,
1: bien vu sur YouTube. Mais euh, après, non, non. Moi, je le mets en moyen terme parce que. Euh, j'ai quand même envie de voir ce qu'il donne alors après dans le chat Joe a raison faut quand même pas oublier qu'il est free agent l'année prochaine que son agent c'est Rich Paul et la mafia Clutchport J'ai pas peur de, de, de dire le mot mafia euh, du coup ça pose un petit peu des questions surtout quand tu sais que Darius Beisley, euh, par le passé a souvent préféré et notamment quand il a signé avec c'était euh... avec qui qu'il a signé ou il n'a pas fait la faille qu'il a fait un an la de stagiaire voilà. Il a préféré prendre un million chez New Balance plutôt que de faire euh, un an d'université. Euh, donc, euh, et, je pense que l'argent doit pas mal rentrer en compte pour lui, ce qui n'est pas un défaut en soi, hein, je, peux, je peux comprendre, mais... Est, son choix justifie, d'ailleurs, maintenant. Bah, ça n'a pas trop euh, défoncé son, sa valeur en un draft, il a été, et voilà. Ouais, ouais, honnêtement, ouais. Donc, euh, un, avec le recul, c'était plutôt un bon choix, mais ça montre quand même qu'il euh, euh, je pense qu'il il a pas signé pour New Balance juste pour avoir les infrastructures de New Balance. Il a mmh. signé parce qu'il y avait le chèque d'un million à ouais. la clé. Euh... Puis, 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 alors j'aime pas trop juger ça. Et on, non on, moi, on conna... juge non, non non mais
0: attends. J'aime pas. Et on connaît pas les joueurs et voilà. Mais tu vois par rapport à un Dort qui vient d'une famille plutôt qui, qui, qui avait peu de moyens etc. Dont le premier truc ça a été d'aller habiter avec chez pour pouvoir payer une maison à sa mère et tout
1: il lui a offert une Mercedes ouais, ouais, aussi, aussi voilà
0: Baisley c'est tu vois plus que c'est un enfant euh, qui a grandi un peu vite là et qui se retrouve à NBA et que un peu ça va un peu mieux maintenant mais au début je me souviens on en parlait souvent tu l'air que, que c'était un gamin un petit peu tu vois ah, Donc,
1: il... attends ça, quand il rencontre il fait un stage durant la avant enfin entre le moment où il est drafté par le Thunder et le moment où il commence sa saison hockey il fait un stage avec Rich Paul, LeBron et tout euh, je sais plus, il a appelé la femme de LeBron madame ou une connerie dans le genre, enfin, ça montre à quel point c'est un enfant, en fait, c'est... Euh, mais du coup, non, alors, alors, on est vraiment parti sur euh, le people, mais non, alors, après, je, peux, je Je connais pas la famille de Bailey. je connais pas le joueur personnellement, toujours est-il que son passif peut, me montre que, et pour, pour tous les joueurs, c'est pareil, il enfin, y a un moment où, faut être honnête, euh, je pense que il y a plein de fois où je me suis posé la question de me dire « Putain, quand tu une superstar, tu as envie de gagner, pourquoi tu vas. Il te... n'y a que dire qu'a a fait ça, très honnêtement. Quand tu es une superstar que tu as envie de gagner, pourquoi tu veux prendre un, un, un contrat ultra max alors que tu peux être payé 20 millions de dollars l'année, très bien t'en sortir, mais du coup donner un peu plus de sous pour, euh, pour recruter d'autres joueurs Je pense qu'il y a une question d'ego etc., qui oui, rentre là-dedans. Il y, y a différents
0: types de fonctionnement euh, des joueurs. Voilà, y a,
1: pour moi, il y a, y, a, y a Gilbert Arenas qui avait fait ça à l'époque où il avait proposé aux Wizards de baisser son salaire pour recruter des joueurs. Et comme c'est les Wizards et que leur management est incompétent, bah, ils avaient récupéré des joueurs de merde. Et il y a Dirk qui a fait ça, qui a pris des restournes bien avant d'avoir atteint son, son déclin sportif. C'est les deux seuls que j'ai en tête. Donc voilà, je ne peux pas juger Darius Bayezé, je dis juste que l'agent euh, me pousse quand même à avoir de gros doutes sur les négociations salariales. Il ne faut même pas oublier que Rich Paul est en procès avec Nerless noël parce que Nerless noël estime qu'il aurait pu gagner largement plus que ce qu'il a touché au Thunder, c'est-à-dire le minimum. Donc voilà, il y a une interrogation Clutchport qui pèse sur Darius Bailey Et je me pose des questions. Alors L'année dernière, je me posais des questions sur son fit avec chez C'est pour ça que je l'avais mis en attente. Là, je me pose des questions sur son fit, parce que là, on a vu les deux étaient capables de fonctionner bien en même temps. T'as Shea qui tourne à 30 points, pendant que t'as Basely qui tourne à 25. Donc là, pour le coup, j'ai pas trop de doutes. Euh, j'ai une interrogation, par contre, avec Dort, et surtout offensivement. Parce que, quoi qu'on puisse dire, Shea ne sera pas un élite shooter, Guidi ne sera pas un élite shooter. Si tu rajoutes et Dort et Bazelie, qui ne seront pas non plus des elite shooters, ça commence à faire beaucoup. Euh, donc voilà, je me pose la question euh, sur ça. Ça fait que c'était peut-être des deux puisqu'on parlera de beaucoup après. D2, c'était celui qui, qui, pour moi, pouvait se retrouver dans l'équipeur long terme. Euh, mais euh, il n'est pas... En fait, son rôle me pose encore des questions. Son utilisation dans le futur me fait encore me poser des questions. Du coup, il n'est que dans le moyen terme.
0: Ok. Euh, du coup, on va parler des moyens termes maintenant. Donc moi, j'ai déjà dit que j'avais Man et Kenrich, dont, dont on a parlé avant. Euh, toi, tu as, tu as combien de joueurs là-dedans du coup tu as peut J'ai Beisley Poco, j'ai J'ai aussi Poco. Et j'ai un autre joueur. C'est JRE.
1: Ah oui, voilà. Et moi euh, il est en attente.
0: Il est en attente. Euh, ben, pour Poco, on va peut-être commencer. Euh, mon, mon gars Poku, qui réalise une très bonne fin de ah, saison, est comme bon, l'année dernière. Ça y est. Il y en a, euh... ils sont en
1: train de s'exciter, poufou. j'en vu là.
0: Je, je reste calme, mais là c'est vrai qu'il enchaîne. Ça fait quand même une grosse quinzaine de matchs qu'il est, qu il, qu il, qu en fait, qui fait ce qu'on attendait de lui toute l'année. On, on redit la même chose. On voulait qu'il fasse ça toute l'année, concrètement. C'est pour ça que moi je le voyais à 15 points de moyenne. C'est parce que je pensais qu'il allait jouer comme ça toute l'année. C'est vrai que dans tes
1: prédictions quand Mais
0: là, il y est à peu près, tu vois. Mais moi je pensais que ça allait être ça tout le temps. Et en fait, bon, il a fallu attendre un petit peu.
1: Il y a les pourcentages surtout, contrairement à l'année dernière. Les pourcentages sont bons cette année. Là, je crois qu'il est genre à 48% au tir, 38% à 3 points, 80% au lancer.
0: Ça a parlé de lui, je sais plus qui, sur The Ringer, qui a parlé de lui là. c'est pas je ne sais plus qui c'est, mais euh, ça recommence un peu à parler de lui, y en a, voilà, le train recommence de, 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 de redémarrer un petit peu plus fort avec plus de gens. Euh, c'est dur de le mettre au-dessus. L'année dernière, il était euh, l'année dernière, on l'avait mis keeper long terme, parce qu'on sortait de la fin de saison, aussi parce qu'au final, on n'avait pas tant de jours que ça sur lesquels se projeter, tu vois. Euh... J'avais mis Tony, le... Tony Bradley, to ben, oui. je crois, ouais, dans pour ouais, ouais, dire ouais. à quel point... Non, euh... tu l'avais en, 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 en moyen terme, mais ouais, tu l'avais haut. On avait Malédon tous les deux, donc voilà, vous vous en rendez compte, Malédon a quand
1: même bien ah, chuté. Bah, ah, non, bah Malédon, c'est pas compliqué, il a <rire> fait. Mec, il était là, il a fini tout en bas. En fait. Spoiler alerte, mais.
0: Euh, et du coup, en fait, c'était dur de le mettre au-dessus bah, par rapport aux joueurs dont on a parlé avant, qui ont quand même plus montré globalement. Euh, mais encore une fois, c'est dur d'abandonner le projet Poku, de ce que tu vois actuellement, de par son âge, de par son profil physique, de, de son jeu. Euh, je, je, tu vois tu peux pas le, moi je, je peux pas le mettre plus bas là, tu peux, es obligé de au moins là sur la fin de contrat de rookie on en a parlé il y a pas si longtemps que ça de il y a un moment où il allait il il falloir qu'il prouve bah il faut qu'il joue comme ça là au moins tout le futur et qu'il continue de progresser mais tu peux espérer ça sur les deux trois prochaines années est-ce que est-ce qu'il sera prolongé ensuite est-ce que voilà mais là de ce qu'on voit c'est au moins du moins c'est au moins du, du, du moyen terme quoi tu peux au moins le garder quelques années c'est sûr
1: alors moi j'avais mis dans les keepers long terme Mmh. J'avais argumenté ça en disant s'il si se développe, c'est que sur le long oui. terme l'année dernière.
0: C'est le cas aussi. Oui, c'était obligé de le garder sur le long terme parce que sinon ça sert à rien. C'est vrai. Toute
1: façon. Mais euh, là, je l'ai mis dans le moyen terme. J'ai failli le me mettre en attente aussi, comme pour Beyoncé. Bah,
0: ça fait un an de moins, du coup, moyen terme, de loin-moyen. Oh,
1: <rire> mais euh, j'ai failli le me mettre. Euh... Oui, mais parce qu'il y a, y, a, y, a, y a eu des trucs. Enfin, je veux dire. Tu ne peux pas mettre beaucoup au même niveau que Dort. Après, ça peut s'argumenter. sur voilà, On va me dire, oui, Tami Man et Kenrich dans les longs termes. Mais encore une fois, Poukou, son, son rôle et son utilisation dans le futur, pour moi, elle n'est pas clairement définie. C'est pour ça que j'ai euh, un peu plus d'interrogations. Et j'ai une deuxième interrogation, c'est que bah, euh, si l'année prochaine, en début de saison, il nous refait la même merde que ce qu'il a fait cette année, on va, on va dire quoi sur Poukou en fait la, Je l'ai vu dans, dans les commentaires, je crois euh, Coucou l'année dernière, on était tous en mode « incroyable ». Bah, quand il est revenu de l'Algérie, on était tous en mode « incroyable, ça y est, il est lancé euh, ». Je crois que même à un moment, moi, je commençais à dire que Coucou, euh, en termes de trade, il commençait à devenir parmi les intouchables. Mais même, il y avait euh, des redrafts Il était, il était 8e, il était 7 je 7 ou 8, toi, ouais. <rire> Donc voilà, c'est pour ça, j'attends, en fait. Parce que s'ils si ont refait euh, son début de saison l'année prochaine que celui... Enfin, si on fait le même début de saison l'année prochaine que celui fait cette année... Qu'est-ce qu'on va dire encore Donc euh, si, tu nous, si on refait une V3 de, de, de cet épisode <rire> <où il sera. rire> et, et qu'il n'aura euh, il, il pas baissé, il sera resté à ce niveau, oui, je le mettrai dans l'équipe à long terme. Mais euh, pour l'instant, j'attends, un peu comme Baisley, pour des, pour des questions différentes, un peu comme Baisley, j'attends d'avoir une réelle confirmation, pas juste sur 15 matchs, mais sur un échantillon plus grand, pour vraiment me dire oui il appartient au vraiment au très très long terme du sonder.
0: Je pense que bah, encore une fois le début de saison prochaine où déjà tu auras des nouveaux joueurs quel rôle il aura du coup à ce moment-là etc et s'il arrive à, à avoir la production qu'il a maintenant et à continuer d'être à ce niveau-là là ça commencera d'être euh, d'être quelque chose de, de plus intéressant. Alors oui on a dit il faut pas avant 2-3 ans beaucoup etc ah non, mais non, alors, moment... ça c'est l'excuse. En fait ah. oui tu pourras pas juger complètement mais tu dois quand même commencer de voir des trucs tu vois. Tu... Il y a le début de saison où il faisait des, des erreurs et tout, tu ne pouvais plus te permettre avec le nombre de matchs NBA qu'il avait. Enfin, tu vois, après, il a dit sauf
1: si c'est horrible. Oui,
0: voilà, bah, c'est surtout ça. Le Mais euh, après, le point positif pour moi, c'est quand même physiquement, il n'a jamais été aussi prêt, entre guillemets. Euh, où j'ai quand même l'impression qu'il a pris un petit peu. Et tu non. sens. <rire> si, je pense. C'est une illusion. Non, ça, pas... on, verra, on verra la, la pesée de l'année prochaine. Non, mais là, on verra. Aller, mais mais tu, tu faire sens. Le Ludort,
1: hein, tu tu, temps,
0: tu hein. sens que. Ouais, ouais, est gros.
1: oui mais il est plus petit. Enfin, oui, il est oui, plus non, tanké, mais... quoi. Mais, mais
0: euh, on verra. Mais tu sens que physiquement, quand même, c'est mieux qu'avant. Euh, tu sens qu'il arrive à aller un peu où il veut sur le terrain. Il y a ses, ses paniers en transition. Il y a ses cuts, là, qui marchent très bien. C'est mieux. Franchement, là-dessus, je trouve que même par rapport à la, à, la, à, la, à la fin de saison dernière, il y a du mieux, honnêtement.
1: Non mais moi c'est surtout dans la, la sélection de tir qui... C'est vrai, satisfaisant. Aussi. Ouais, ouais. La sélection vrai de tir est bien meilleure que... C'est fini là, les pull ups à 9 mètres euh, qui servent à rien. Il y a encore des moments où j'ai peur qu'ils les prennent. Hein. Je sens qu'il qu hésite. Ouais, mais tu sais, sais c'était
0: les actions ça et ça ressortait et les, les gens s'enflammaient Tu mettais ça il ils pull-up à 9 mètres pour coup, tu Oui sais, mais enfin,
1: rien. généralement <rire> ça finissait à côté du panier. Hein. <rire> c'est même pas que ça touchait touché l'arceau, ça finissait D'ailleurs
0: surtout ces derniers matchs il y a un peu moins de gros écarts, un peu moins. Je l'année ouais. dernière, c'était tout le temps des, des écarts assez énormes quand il loupait. Là, il y en a un peu moins.
1: Oui, non, Et puis là, il est à droit en plus. Donc, euh, mm -mm. Voilà. Euh, après, euh, deux choses. Euh, je vais faire rapidement sur la première. Là où je le trouve le plus intéressant actuellement, c'est mouvement sans ballon. Euh, tu as parlé des cuts. Regardez l'action qui nous permet de passer devant euh, contre San Antonio. Ou c'est lui qui défend sur des de Il défend mmh. bien sur des jaunes mmh. Il cherche alors le que switch exprès son Antonio sur son veut... Ouais. ouais. C'est ce que j'allais dire. Euh, ils veulent le cibler et euh, pour le coup, ça se... ça se retourne contre eux. Et c'est le premier à partir en contre-attaque. Et ça, je trouve ça intelligent. Et ça montre que le joueur est quand même un minimum intelligent. Euh... Le deuxième truc, ça pour le coup, on pourra en débattre un peu plus. Euh, je sais pas, en fin de saison, quand on aura plus de temps. Euh, pour moi, pour le coup, je, je le vois de moins en moins comme une espèce. Tu vois, au moment où il a été drafté, on disait c'était un, un hitter, hitter miss. Euh, pour moi, Poukou est en train de. L'avenir de Poku, j'envisage comme un joueur d'apport, mais pas comme une super. Ni complètement nul, ni, ni exceptionnel mmh. en fait.
0: Plus, plus de plancher, moins de plafond.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Mmh. Ok. Euh, Peut-être peut que as pour la projection Et fais est là. Je suis là, moi,
1: depuis trois depuis mmh, euh, ouais, mois, mmh. au moins un, un bon mois. Depuis le moment où il commence à être bon, pour moi, Poukou on a peut-être un peu trop surestimé son plafond, hmm. mais je pense que son plancher, on l'a peut-être sous-estimé. Ouais, ouais
0: ouais ok. Non, non, ça s'entend, ça s'entend peut-être. Peut-être que. Peut-être qu'effectivement, il a pas ce.. Bon, on ne disait pas que ça allait être une superstar, mais qui euh, qu'il pouvait être très fort, et, mais que ouais, par contre, il sera peut-être pas très très nul comme on pouvait peut-être l'envisager si ça ne marchait pas du tout effectivement. Euh, je vais parler de JRE, du coup, que moi je vais dans cette catégorie-là, avant de passer sur ceux qui sont un peu plus en difficulté, on va le dire.
1: Oh euh, ceux qui sont en attente. Ah, sont... euh,
0: J'irai, je l'ai mis là quand même parce que je pense que sur au moins son contrat rookie sur quelques années, il peut être utile que ce soit en backup pivot ou que ce soit en... avec un rôle un peu un peu moins sur une dizaine de minutes etc. Euh... Je... Parce que c'est un, un soldat quoi. Honnêtement, là, encore une fois, il a pas joué de longtemps. On en a pas mal parlé qu'on a parlé des rookies aussi. Euh, c'est pas le joueur au plafond le plus haut, mais c'est un joueur qui peut être utile. Euh, dès maintenant, tu vois, qui peut, qu peut aider ta défense. Puis aussi, tu vois, je pense qu'il a. Le fait qu'il soit plus là n'a pas fait spécialement aider la défense. Euh... Non, ça, on en a déjà parlé. Ouais. Il a le
1: pire defensive rating de tous Oui, les mais pistons.
0: moi, je pense quand même que, que euh, au-delà de cette stat là, je pense qu'il t'aidait plus qu'il ne te... qu t'aidait pas en défense, honnêtement.
1: Les pires euh, net ratings du Thunder, ils sont quand je dis ouais, là. Je oui, sais, mais
0: je, je te parle d'un aspect visuel, d'un aspect rotation, d'un aspect. Tu vas pas me dire qu'il est, est plus nul que Roby en défense, tu vois, je, je, je suis désolé. Ah, ça non Voilà, mal, merci. En même temps, qui est plus voilà. mauvais
1: que Roby en défense
0: Merci. mais. Il euh... n'y
1: a, a pas grand monde, hein. franchement, il y a. Y a... Est-ce que dans l'effectif du Thunder, il y a, a quelqu'un qui est plus mauvais que Oui, si, il y en a un. Il joue pas au même poste, mais il y en a un qui est plus oui. mauvais que Roby. Oui, en donc
0: on va parler, je crois.
1: Euh, non
0: mais tu vois je, je pense que ça peut être bon, avec un tout petit rôle mais un gars qui peut être là sur quelques années quand même et qui lui ben, t'as un tout petit peu de certitude dans ce qu'il a montré bon après son tir est-ce qu'il sera régulier est-ce que le pourcentage va suivre tout le temps ce sera la question mais je, je voyais pas le mettre en dessous comparé à ceux que j'ai mis tu vois Genre, je trouvais ça dur pour lui parce qu'il avait été plutôt bon sur le début de saison euh, donc, euh, donc voilà après pour là, le coup... On pas d'accord. Ah, franchement y a, on, a été, on a été content de lui sur le début de saison constante. Tu peux pas refaire...
1: Euh... Combien de fois on a dit les moufles euh...
0: Ah oui mais c'est le seul truc. Mais après au niveau du, du reste on était content.
1: Il est arroulé à 3 points. Enfin, moi franchement la saison s'arrête maintenant. On fait le bilan de fin de saison. Ma déception de l'année c'est géro.
0: Bah, t'es dur en vrai réécoute les épisodes qu'on avait fait même le celui sur les rookies es, c'est pas ça le discours qu'on avait
1: j'ai erreur, on disait que c'était moyen hein.
0: oui mais pas Je sais pas la déception de l'année en plus hein, il draftait second tour etc il a starté bah, il a, tu peux pas
1: non mais vis-à-vis -vis des attentes que j'avais ah bah moi bon, je trouve qu'il qu a correspondu uti... aux attentes hein. utiliser une place euh, enfin non non pour je te dis pas bon, ça bah, c'est un non-argument de dire mais elle a été draftée oui, machin je, je, euh... le dis,
0: je le dis souvent aussi ça mais c'est juste par rapport aux attentes que moi j'avais je trouve qu'il a quand même, même correspondu hein.
1: moi j'attendais un meilleur plancher très honnêtement j'attendais voilà. un meilleur plancher je pense que tu
0: oublies vite le dé début le début et le moment où on était quand même assez content de lui euh, euh, honnêtement hein.
1: non bah alors, le début c'était même limite le, le meilleur rookie sur le oui. début de saison oui ça je suis prêt à, à le recevoir à... je suis prêt à le et pourtant j'aime bien JRE. c'est moi qui ai fait son scouting report voilà j'avais réussi à faire croire à JRE en des gens mais euh, et, et j'aimerais bien qu'il cartonne parce que euh, j'aime bien le joueur mais euh, alors après il faudrait peut-être que je revoie des matchs tu as peut-être raison mais du souvenir que j'ai c'est surtout je pense
0: surtout, que tu hein. étais impacté je suis les par qui... les derniers matchs Ouais qui étaient vraiment, pas... vraiment dégueulasses ouais, ouais mais les, le, les premiers mois euh, je, pour moi, il est, il, est, il est intéressant. Genre, tu dis tu sais, au début, tôt, on disait, on disait, ouais, ouais euh, est-ce que qui c'est qui va être titulaire et tout. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah en fait, c'est lui le titulaire. C'est faut... euh, oui, ça, je suis ouais. d'accord. Non, non, mais, mais alors, je
1: suis peut-être, je suis peut-être influencé. Je suis peut-être influencé. Euh, malgré tout, même si je suis pas influ... même si je suis peut-être influencé, ça ne changera pas le fait que je le mettrai pas plus haut. Euh, J'attends mmh. quand même.
0: Ce que, ce que j'entends, que euh, j'entends.
1: Parce que je le mets pas au même niveau que Basili et Pocou. Euh, ouais, désolé.
0: en fait moi c'est ça le problème, c'est que je suis en train de voir là, je l'ai mis là et du coup il est au même niveau que. Ah le... voilà, c'est pour ça. Ça me fait un peu chier de l'avoir mis au clédon, donc il est quand même en dessous dans la catégorie j'ai envie de dire. Il aurait
1: fallu créer une catégorie ouais. propre à lui qui est, euh, <rire> qui est, et, euh... Euh... Ouais. Non et en fait le problème c'est que lui aussi son futur va énormément dépendre de ce qui va se passer en juin prochain. Parce que si euh, là pour le coup euh... et en plus là, sans même évoquer le C-Word euh, la classe 2022 de rookie qui va arriver, contrairement à Treyman, le dessert énormément parce qu'il y a beaucoup d'intérieur. Donc voilà pourquoi je le mets en attente parce que il euh, bah, suffit que tu draftes un ou deux pivots, même sans parler de, de, de certains qui vont partir en premier. Il euh, y a d'autres pivots dans cette cuvée qui peuvent potentiellement, même si ce ne seront pas des pics. Euh, Très élevé, je pense qu'un Duren, par exemple, euh, je préfère l'avoir dans ma rotation mm -hmm. devant Giro.
0: Ah bah oui, c'est sûr. Tu vois, Et je... pourtant,
1: ce sera un pic border l'autre euh, Je regarde les
0: stats, c'est notamment en novembre, 14 matchs, il est en 7-6 à 36% à 3 points. Ça va. Oui, oui. Après, ça a commencé de moins shooter. En décembre, janvier, là, ça a commencé. Il y a eu une de perte sur... de confiance ouais, hein, ouais, sur la, ouais, la fin. C'est ça, on a discuté, tu vois. Mais le début de saison était intéressant. Euh, ouais, Giro, c'est pas le, 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 le joueur sur lequel... Euh... Le C-word, ouais, les gens ont compris. Il faut expliquer. Ils
1: ont ce -ce répondu. C'est le futur first pick. <rire> euh, bon, je joue bah. à Gonzaga. Pour, bon. ceux qui, pour ceux qui ont encore du mal, c'est le. On ne peut pas prononcer
0: son nom pour pas. Euh...
1: C'est le coéquipier du, du meilleur joueur ici de belay actuellement, qui est Droutimi. <rire> oui, c'est ça. En bon, plus, c'est pas loin d'être ça. C'est pas loin d'être vrai. Euh,
0: passons maintenant aux joueurs en attente, ou les paris, ou autres. Combien t'en
1: as bah, J'en ai quatre du coup.
0: J'en ai trois moi. J'ai ah. Lindy Waters que tu as, je pense. Oui,
1: contrairement de... à tout le monde, je pense. Euh... On est les deux seuls sur Terre à avoir Lindy Waters. Ah, je
0: sais sortie. pas. J'ai bah, Aaron Wiggins. J'ai l'impression
1: que les gens n'aiment pas. Moi aussi, je l'ai. Il a failli se retrouver en one shot, hein, je vous le dis.
0: Euh... J'ai Théo Malédon.
1: J'ai pas Théo ouais, Je savais.
0: Euh, et c'est tout. Qui tu as d'autre, toi, du coup J'ai JRE. Ouais, bah, du coup, oui.
1: Et j'ai taillé Jérôme Oh, tu as mis taille Jérôme avant Théo Téo
0: <rire> Ah Je pensais dit... pas, en vrai, je pensais pas. J'ai mis taille
1: Jérôme euh, en attente. Alors, Jérôme, bon, on en a parlé, donc on va pas épiloguer 120 ans sur lui. J'ai taille Jérôme pour, euh, pour la simple et bonne raison que je lui donne le bénéfice du doute de la blessure. Euh, c'est de quoi c'est du poignet qui s'est fait opérer du mmh,
0: ouais peut-être
1: Attends, je, je vais vous dire ça tout de suite ça prend deux ah, donc secondes. tu penses que
0: la blessure a eu un impact je lui donne sur, le euh... bénéfice du doute euh... et en défense du coup le poignet est il a gémé un peu ou pas c'est la hanche en fait je lui donne, je lui donne le bénéfice <rire> du doute
1: euh, il aurait pu se retrouver dans les one shots hein, parce qu'il nous a énervé lui aussi il
0: ah, ah, y en a et, honnêtement et ceux qui nous suivent ils savent on était chaud sur Qu'est-ce qu on était chaud. Oh là là. là Et pour est le coup, qui qu nous a déçu
1: oh Ah il nous a déçus. Ah il nous a déçu. Euh, après, euh, euh, je lui donne. Euh, C'est je suis en train de dire, oui, bah euh, du Rennes, enfin, pour, ouais. Euh, pour moi, il vaut mieux avoir un des deux plutôt que les deux. Mais ça, ça, on aura après, le temps oh, c'est oh, pas. Pas le, sujet, hein. ce pas le sujet, On aura le temps. Non, parce que je le vois, j'ai prononcé Duren, donc du coup, il y, y a forcément des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Euh, c'est un petit peu comme, euh, comme le C-Word, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Euh, après, voilà, je trouve que... Euh, Taijiro, oh, je lui donne le bénéfice du doute. Est-ce que c'est un petit peu comme Ami du Diallo Est-ce que je ne veux pas reconnaître le fait que... Euh, la flamme qui s'était allumée chez Taï Jérôme est définitivement éteinte. C'est possible. C'est pas po... ah, Diallo. Mais Diallo, il est, il est pas si mauvais euh... à Détroit. Non, il est pas si mauvais. Euh, il est starter dans, dans une équipe envie. <rire> mais euh... non, après, voilà. Mais il, est... il est très mauvais, Jérôme. Il est très mauvais. Il a une mauvaise saison.
0: Enfin, sais oh, est-ce fait... que c'est une mauvaise saison ou Est-ce qu'il est mauvais On verra. Mais Est-ce que c'est
1: une mauvaise saison ou est-ce que l'année dernière, il était exceptionnelle dans oui, oui il avait pris
0: feu. Il avait une grosse confiance dans un truc qui allait -ce qu on bien. Ce qu'on n'a pas retrouvé le
1: de le vrai niveau de Ted oui, cette saison. C'est peut-être ça.
0: Puis après, comme tu l'as déjà dit, défensivement, il apporte rien. Euh...
1: La création, il n'apporte pas grand-chose ouais, non il il
0: il plus. T'as eu des deux-trois matchs me tu dis bon ok, Et puis après ça repartait pas. Section bon, de tir là pour le ah coup, ouais. on parlait
1: de beaucoup la section de tir de Ted elle est Disons que
0: quand les derniers, ils mettaient tout, tu dis bon bah vas-y tire. Mais là... là
1: ça, un peu... c est... C est... Quand ça rentre, bon, bah, tu vas pas le critiquer. Mais par contre, quand ça rentre plus, bon, bah, on va te tomber dessus. Hein. Donc, ouais, euh, ouais c'est difficile. Mais, de, de... Je le je mets en attente. Bah, moi, je le en dernier, one shot Après que tu mettes Malédon en attente et que tu, tu fous bah. Tide Jérôme en one shot, je suis moyen d'accord.
0: Parce que de ce que je vois là, maintenant de Malédon, même si c'est pas moi. exceptionnel, c'est oh, mieux que ce que j'ai vu de Tide Jérôme. Ah, franchement.
1: Les, les matchs que euh, Théo Malédon fait actuellement, Zéro jérôme il les a faits. Hein.
0: Oui, mais... Les matchs à, à
1: 7 ou 8 t'as Zéro mais il les a faits. Hein.
0: Après... Même la, cette année. La, hein. bah, on va parler de Malédon. Là, en fait, le gros problème pour moi actuellement de Théo, c'est pas tant dans le jeu, c'est pas le temps euh, dans les choix ou la défense ou autre, c'est qu'il met pas les tirs. Il est plus
1: agressif. Ouais, il est la plus point. agressif, il met, il, il met des drives. C'est mieux quand il joue plus perso. En
0: fait. Il met des drives, il a des cos, cos et tout, mais par contre, il met pas les tirs. Et en fait, ça... C'est frustrant parce que les, les tirs ouverts, ils sont là. Il Off-ball, c'est censé être une de ses qualités. Il est censé mettre dedans et ça arrive. L'année dernière, ça l'était et là, ça n'arrive pas. Euh, et c'est pour ça que, est-ce que Théo a peut-être pas un plancher, entre guillemets, plus haut que celui de Ty -Jérôme, et le jour où les tirs, il sera plus régulier, euh, ça sera mieux Peut-être, tu vois. C'est pour ça que, je, mais avec la saison de Ty Jérôme et de ce que je vois quand même de Théo maintenant, j'ai quand même dit, bon, Théo, je vais le mettre peut-être un petit peu au-dessus. Euh, je vais peut-être un petit peu au-dessus, et je vois Théo a eu plus de temps de jeu, ou plus de temps, non, je pense pas, au début de saison notamment, il n'a pas eu Au début plus. de saison, je ne joue ah, plus non. <rire> <rire> jérôme il a joué. Là.
1: Après, Tait-Jérôme, il y a quand même un moment, on a posté le hashtag Free le Jérôme au oui. début de saison, parce que lui, je ne jouais pas non plus, mais... Euh,
0: euh, enfin, non, plus non, tu vois, je ne dis pas que ce que j'ai vu, c'est bien, mais je laisse en attente, je ne laisse pas en one-shot, Malédon bah, euh, même si je suis pas, je suis déçu, l'année dernière, on l'avait tous les deux en keeper. Le gars, et en soit en one chance, soit un... Franchement, ouais. c'est un peu par défaut oui. qu'on l'avait en keeper. Hein. Oui, aussi. C'est que... ce que je te disais, c'est qu'il n'y avait personne d'autre. Ben hein, c'est tu... ça. Mais après, il avait, postes, fait... il avait fait un, 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 bon, un, un bon, très bon début de saison. Euh, et, et tu te disais, bon, à côté de chez, pourquoi pas, tu sais, en off-ball et tout. Tu te dis, on se disait ça, honnêtement, je pense. Hein. mais non, bon, maintenant... on se disait sixième même... homme. Oui. Mais là, honnêtement, maintenant... Euh, en fait,
1: Treyman compliqué. a pris le, la place de ce que je croyais que Théo allait prendre euh, l'année dernière.
0: Ouais, mais il est beaucoup moins scoreur Théo. Honnêtement. Non, mais
1: ça, non, mais sixième homme. sixième homme. Je pensais que le futur de Théo, c'était Guard, sixième homme. Là, je pense que Treyman, son futur, c'est Guard, sixième homme. Alors, plus scoreur bien évidemment mais c'est ton guard en sortie de bande. C'est
0: vrai que si on, on se souvient de la début de, des podcasts début de saison et tout, je pense que pas mal de gens attendaient que Théo ait quand même pas le temps de jeu, soit peut-être sur le banc, mais voilà, joue pas mal.
1: Quoi, cette saison
0: bon, Oui, au début. De... Ah bah oui, on, mmh. on touche on... chez et... les Français. Et voilà, c'est ce j'allais dire. Même en sortant un petit peu du prise français, il y avait quand même des attentes. Mais dans le prise français, juste... c'était indécent. Il euh, y en a eu des trucs en début de saison qu'on lisait, c'était. <rire>
1: là, ça se calme. Bah, L'avantage de là, là, hein, hein, nous... ici qui est merdique. C'est qu'on vient plus nous emmerder avec Théo Malino. Ça, c'est bien. Et
0: bah, si, des fois, t'as. C'est pas vous, les
1: gens du chat, vous, vous êtes gentils. Vous regardez les matchs, vous savez.
0: C'est les gens extérieurs. Oui, c'est ceux qui vont voir les stats. Ah, ça y est, il a joué 25 minutes, il a mis 12 points. Bah, ouais, quand il joue, il est bon, Théo. Ouais, c'est un peu plus compliqué que
1: ça. Ou ceux qui venaient nous dire. Ah, mais ok, si perd des matchs, il faut faire jouer Théo. Non, il a compris au moins que. En NBA, malheureusement, euh, il faut être un peu oui. égoïste sur les bords. Mm -hmm.
0: Mais tu vois, c'est peut-être aussi l'attitude qui me plaît un peu mieux ces derniers temps pour Théo, donc peut-être que je l'ai mis là. Tu vois, dans le... mais il y a pas le niveau, c'est ça le problème. Pour l'instant, ouais, a... surtout, si les tirs tombent, pourquoi pas Si ça reste comme ça, ça va être compliqué. Mais du coup, je l'ai mis en attente quand même. Et je comprends que tu l'es en dessous.
1: <rire> Exception faite de Chris Paul, oui, mais bien sûr, mais ça, on parle de joueurs élites. Ah. Je veux dire évidemment qu'un Chris Paul peut être collectif, mais Chris Paul... Euh... Quand il faut mettre un panier, il met on un met panier. Plein, hein.
0: Ouais. Euh, on avait tous les deux du coup Aaron Wiggins. Si j'ai failli le
1: mettre en one shot. Hein. En fait, mon problème avec Aaron Wiggins, c'est que.. Il est élite nulle part. Ah bah ça, Et on en a,
0: a parlé un paquet de fois de ça.
1: Bah oui, mais du coup, c'est pour ça que j'ai failli le foutre en one shot. C'est que Aaron Wiggins, il y a un théorème qui est vérifiable. C'est que quand Aaron Wiggins fait un bon match, ok ici il se fait taper de 25 points. C'est un théorème que vous pouvez vérifier, c'est quand Aaron Wiggins fait un, un bon match, mmh. il y a blowout d'effet. Bah, le faux, il a mis
0: 28, c'est chiant, on a mis 8. Il
1: <rire> ouais. bon. y a un théorème à Aaron Wiggins. Euh, le, mon problème avec ouais, Aaron Wiggins, c'est qu'en euh, NBA, si t'es pas au moins élite, ou en tout cas euh, above average dans une catégorie, dans un domaine, c'est difficile de te faire ta place. Mmh. Et voilà. je vois pas... Défensivement, euh, ça s'est bien calmé sur... Ouais, mais après, c'est pareil,
0: c'est collectivement, mais c'est vrai que c'est moins bon qu'avant, quand même. Ouais.
1: Et offensivement, le tir, euh, le tir, il sera toujours moyen... Toi
0: et moi, on n'y a jamais cru, pour l'instant, au tir. Il y avait ses drives, il ben. y avait ses trucs et tout, mais toi et moi, je le tir... tir jour, a... on n'y a jamais cru. Le, le, ouais, on a été toujours assez bas sur lui. Euh... Il méritait son contrat, qu'il a obtenu, il le mérite peut-être encore, voilà. Mais... Et si c'est pas si bon que ça comparé à un moment quoi. Depuis ses blessures répétées, depuis voilà, c'est quand même compliqué.
1: Mais du coup, j'ai un peu envie de le mettre euh, en parallèle avec Waters. À la differ... tu vois, on parlait de Williams parce que là, pour le coup, je pense que les gens dans le chat, vous pouvez nous le dire, vous, vous mettez tous Waters en one shot.
0: À peu non, il y en a, je pense qu'ils l'ont comme nous, parce que y a du tir. Il y en a qui sont qui sont pires que nous là-dessus, vraiment
1: pire que toi ah, ah, pire crois, que moi je pense pas tu tu après ah, tu t'es calmé quand même comparé à une certaine époque je me souviens l'année dernière quand on parlait des prospects chaque fois tu disais, ouais, tu parlais que du tir
0: Mais là, parce là, on, où a, là on en a là déjà un peu plus là moi je te rejoins
1: un peu plus je crois là on en a déjà un peu, en en on,
0: en on a un peu plus de tirs déjà dans l'effectif bon, on les met pas mais
1: théoriquement
0: en as un peu plus déjà euh, que pour dernière.
1: répondre à ta question Kamel, pour moi Poucou il, en... il est pas élite il est above average en mouvement off-ball.
0: Oui, et puis défensivement, euh, sur certains passages, il est peut-être meilleur que Wiggins, déjà.
1: Oh, pas loin. Mais, euh, et Poku est encore un produit à développer. Ouais. Là cool, où. Ouais, genre trois euh, ans de
0: moins que Wiggins.
1: Oui, là où Wiggins, pour moi, est quasiment un produit terminé. Mmh. Euh, mais c'est même pas aussi. méchant. Hein. Tu, tu, Donc, tu oh, vois, il y a euh, plein de gens
0: qui ont Waters. Euh, ouais, plus grand que ce qu'on qu imaginait. Oui, on attend, tu vois, il y en a. Je pense qu'on n'est pas si je pense qu'il y a pas mal de gens de, sur, sur Waters qui nous rejoignent hein, de, de, pour ce tir euh... ah, je pensais que les gens oui, euh, après honnêtement ça. Waters pour l'instant c'est un joueur théorique hein. c'est un mec qui est je super gestuel cette... qui, euh...
1: la catégorie elle s'appelle en attente Paris
0: ouais, <rire> c'est pour ça, ça
1: qu'il y a Waters euh, dedans mais
0: genre euh, ouais il a une bonne gestuelle ouais normalement c'est un shooter mais bon euh, on en a parlé de, je crois dans la dernière fois qu'on a enregistré est Ce qui met tant de tirs que ça, bon, il y a des matchs, il est en Il feu. fait
1: un airball grand ouvert. Ah, le, tu sens que le match contre San Antonio, il met pas ses premiers tirs ah, et du ouais. coup, il perd totalement. Et
0: après, tirs. il y en a un où par contre, il met tout. Euh, il était vraiment bon. Oh non, on en a déjà parlé, je suis là
1: Mais euh, il a rentré, il shoot sur un match, on s'enflamme. Non, euh, regarde, sa saison de G-League, il a, il il a, a fait plus que rentrer un shoot. Hein. Mais euh, en fait, le problème, c'est que je pense que c'est lui le pire défenseur de l'équipe actuellement.
0: Ouais et tu vois c'est le point aussi que je voulais peut-être aborder
1: il que... se fait larguer sur des mouvements off-ball sans écran
0: Et ouais, typiquement mais même de ce qui ressort en interview c'est que le pari pour lui c'est d'arriver si à s'il voilà, arrive à tenir défensivement il pourra être sur le terrain et surtout ok si c'est souvent le critère euh, et donc ça va être ça le pari pour lui c'est pour ça qu'ils l'ont signé peut-être sur deux ans de tout et mmh. c'est qu'ils veulent voir comment ils évoluent défensivement parce que normalement le tir est là mais si tu défensivement, tu te fais beaucoup plus défoncer que ce que tu apportes en attaque, ça va être compliqué.
1: Ah, c'est ça, c'est en fait, soit un peu ce qu'est Duncan Robinson. Alors, mmh. euh, il sera peut-être pas aussi non. élite au tir, mais euh, au moins, soit suffisamment... En fait, tu peux l'aborder dans deux sens différents. D'un sens, tu peux te dire soit suffisamment prolifique en attaque pour qu'on te permette de te garder sur le terrain de défense, ou soit suffisamment correct en défense pour que ta valeur en attaque te fasse garder sur le parquet. Mmh. Euh, le... En fait, j'ai envie de le... Pourquoi j'ai mis euh, waters the CEO parce que c'est le seul dans ce profil qu'on a au ouais. ici.
0: Et ce genre de profil-là, tu peux le mettre en plus avec n'importe quel joueur, ça peut toujours être utile, ça peut fonctionner avec n'importe quel... Door, tu peux le mettre avec Dord, ouais, tu, tu peux, peux le mettre faire avec Ché, tu peux le mettre En sortie euh... de bande, en 5, peu de temps de jeu, tu peux le mettre en spot-up. Lui, il a des situations en plus euh, aux sorties d'écran euh, tu sais un peu... Euh... Cascade d'écran et tout, et pour prendre des mmh. tirs à trois points directs, c'est un des seuls qui a le droit à ça au okay, si Donc c'est bien qu'on lui donne confiance dans son tir, tu vois. Euh, donc, ouais, lui, par le profil nous fait le garder, je pense, plus que le joueur en lui-même, en fait.
1: C'est ça, c'est que si tu me chopes. Euh... J'ai pas de nom en tête là, mais si tu me chopes un hein, Suendi euh, avec le pic des Clippers, bon, bah, il... <rire> effectivement, il peut descendre dans les hiérarchies. Mais euh, là, pour l'instant, comme c'est le seul à peu près qui s'est à peu près shooté et qui à peu près ce profil de shooter en spot-up, bon bah, il se retrouve en attente. Mm, mm, mm. Mais, euh, dès que tu auras trouvé un joueur du même registre et euh, meilleur, il euh, y a moyen qu'il descende. Mais ça reste malgré tout. Je suis déçu d'ailleurs de son utilisation actuellement. Parce que quand tu fais jouer vite Christy, qui est l'incarnation de, de, de la médiocrité, je pense. Enfin, ça, ça, on va en parler après, mais Christy, je ne comprends pas comment il peut jouer. Euh, je suis déçu de voir que Waters ne bénéficie pas assez de temps de jeu. Alors après, défensivement, c'est compliqué. Hein. Mais euh, je trouve qu'il euh, y a peut-être de... peut un filon à exploiter mmh. avec lui et justement, il faut lui donner du temps de jeu.
0: Mmh. Non, non je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce euh, que tu avais d'autres euh, en ouais, en Non, quatre. Et donc, du coup, en one shot... Donc moi, j'étais avec Jérôme, toi, t'as Malédon. Ouais. Euh, je pense que Azair Roby, son, tit <rire> ah ouais, son titre... il était déjà l'année dernière. Hein. Et son... il est encore euh, t'avais après...
1: Moses Brand dans les... en ah attente ouais, et ah pareil ouais, t'as
0: ouais. Sarr
1: oh, oh là là. Euh,
0: et tu as vite créchy dont on a un petit ouais. peu parlé non Créchi en fait je comprends est est mauvais en fait je comprends pourquoi il était pas, pas drafté mais ce, que, ce qui pouvait intéresser <rire> des scouts tu vois mais il y a trop de défauts c'est -ce trop est mauvais brut Alors, des fois il va mettre des tirs mais c'est encore très inconstant euh, ouais, il n'y a, a pas de truc qui, qui le font sortir du lot, etc. Et lui, l'année prochaine, peut-être qu'il sera... Je sais pas quel contrat il a, lui. Euh, je crois que c'est un contrat sur 4 ans. Ouais, mais pas garanti. Euh, ouais, ouais. Peut-être qu'il sera dans l'effectif, mais il n'aura pas de temps de jeu. Tu ne peux pas lui donner du temps de jeu ce jour-là avec les joueurs, sans les blessures qu'il y a normalement. Tu ne peux pas lui donner du temps de jeu ce jour-là. Donc clairement... Euh, ouais je pense qu'il y a peu de gens qui sont dans le train vite créchi honnêtement ah non il y, y a personne alors que tu vois en début de saison il y a pas mal de gens qui voulaient le tenter qui voulaient voir ce que ça donnait et tout bah, ouais, je pense que je pense que je crois
1: que même toi au moment du... oui je disais bah il tentait le c'est un, un profil,
0: profil hein. c'était censé, censé être un profil intéressant un peu ailé qui pouvait un peu tout faire etc sauf que là il fait tout pas très bien donc euh... il peut
1: un peu tout il peut un... non c'est même pas il pouvait un peu tout faire et en réalité il fait rien euh, <rire> mais, oui il fait tout mal euh, mais c'est juste. Euh, pff, ouais, Franchement, Christy, c'est le, le pire joueur de l'effectif actuellement. Il a, récupé, il a volé le trophée à Zayarobi. Euh, c'est le pire joueur euh, actuellement de l'effectif. Euh, c'est terrible, c'est terrible. Christy, il a cette qualité qui est incroyable c'est de marquer ses points que dans le Garbage Time. <rire>
0: t'es dur le non. match où il score il met des tirs et ça revient un petit peu là. oui
1: c'est dans le garbage time c'est contre Minnesota je me rappelle mais euh, non enfin, c'est compliqué euh, moi franchement je préfère largement que Waters pique les minutes de Christy hein, plutôt que l'inverse ah oui. Ne serait-ce dans une optique de, de développement, je préfère voir euh, Christie euh, cirer le cirer le banc et voir. Je préfère même voir Malédon Christie, c'est pour vous dire. Euh, mais voilà, rien à dire de plus. Je pense il sera peut-être là l'année prochaine, mais de toute façon, c'est sûr qu'il ne fera pas le terrain euh, une seconde l'année prochaine. Non, 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 je pense pas. Ça va être l'Adjelix, s'il est là et voilà. Euh, oh, là Sarre. actuellement c'est un peu c'est un peu chez des g hein. oui. chez Beisley et des g autour hein. franchement on est pas loin de ça euh,
0: parlons de sar euh, oh, qui, qui, qui si on enlève son côté sympa sympathie français euh, que... il a un bout de tir ouais en vrai même d'ailleurs quand il était à la fac il tirait un petit peu euh, il est pas inintelligent ou il, a, il manque pas forcément de main tu vois comparé à d'autres qu'on a vu passer au Kessie. Après, ah bah, euh, ouais, voilà. Après c'est pas un joueur NBA Dans le niveau global non. Dans l'impact, dans la défense dans... Est-ce qu'il est pas prêt Ou est-ce que ça le sera jamais C'est un autre débat Mais pour l'instant c'est pas un... Je pense qu'Aronte en Europe il peut, être, il peut être vraiment bon Honnêtement
1: ouais, mais comme, comme Aledon par exemple
0: ouais Mais je le trouve juste pour la NBA honnêtement
1: Et puis défensivement euh, C'est pas loin de dire Qu'il défend plus mal qu'Azaia bien Loin, si défensivement est vraiment mauvais,
0: c'est vite dépassé et tout. Je suis d'accord. Alors, oui, il y a les trucs French Connection quand il y a des trucs avec Malédon, ouais, mais bon,
1: French Collection, oui, que
0: ce fait il y a des trois actions où tu as Malédon pour ça et ça crie dans tous les sens que c'est deux Français. Enfin, tu vois,
1: mais les commentateurs de on les aime bien, mais ils sont quand même pas terribles Mais bon, après, non, mais voilà, ça on va pas épiloguer de façon. C'est un peu, il se retrouve, tu vois, c'est c'est euh, un, un, je sais pas, y a-t-il un pilote dans l'avion C'est un mec, euh, l'équipage est, est malade, du coup, on dit, ça, toi, tu sais à peu près piloter un avion, bah, tu vas piloter l'avion. Ça, c'est un peu pareil, il y a tout le monde qui est blessé, on l'a vu, on l'a fait, toi, tu sais à peu près jouer au basket, allez, tu vas jouer, tu vas jouer pour le nous. Mais, fais, non, mais, en fait, on, on, on tape sur, 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 sur Christy, on tape sur sar euh, Roby, c'est un autre débat. Mais on tape sur ces deux-là, mais ils ne il devraient pas se retrouver euh, mmh. à, à ces postes-là, à ce temps de jeu-là. C'est juste parce qu'il y, y a tellement de blessures actuellement que bah forcément, ils ont des minutes qu'ils n'étaient pas censés ouais.
0: avoir. C'est des joueurs pas prêts, et pas voilà c'est pas des joueurs NBA pour l'instant, en tout cas, c'est sûr et certain. Mmh. Bon, finissons par
1: le meilleur, le Isaiah Roby la légende, la légende, euh... légende qu'on voulait déjà plus voir l'année dernière. C'est d'ailleurs dans, dans, dans ce live qu'il y a eu un, un clip de moi sur Isaiah Robby. qui a, ouais, qu a gainé, beaucoup marqué. Qui a beaucoup marqué les gens. Euh, euh, non, euh... que dire Il est peut-être moins dégueulasse <coughs> cette année que l'année dernière.
0: Bah déjà, il met dedans de loin. Ouais. Déjà, quand même. Euh, en vrai, offensivement, il y a toujours des armes, entre guillemets, <rire> des choses. Euh, mais après, c'est trop juste. Tu peux pas. Tu peux pas parier sur lui dans un collectif offensif ou défensif dans le futur, tu peux pas... Ah non, c'est terrible. Ouais.
1: Voilà. Je crois que Degnault s'en est rendu compte parce que maintenant, il ne même plus. Ouais,
0: il y a des matchs où il start... Je sais pas, il change des fois aussi, mais... Ouais. Oui,
1: non, mais ça, c'est aussi Est-ce qu'il est là l'année prochaine, Robby Il faut... oui c est en team
0: option bah oui, tu le prends, ouais, c'est sûr, sûr,
1: tu tu, sûr qu'il va y être, c'est sûr qu'il va y être, mais des fois, des glottes je me demande, il faudrait lui faire passer un Alcôtesse, parfois, avant, avant certains matchs, parce qu'il y a des moments où tu te demandes ce qu'il fait, notamment, ça, pour le coup, Dieu sait que ça m'énerve quand les gens disent ça, mais quand tu choisis Waters pour faire l'inbound pass de la dernière action face aux Spurs... Ouais. Il y a un moment où... Je pas, compris, peux pas me dire pour, que c'est fait pour gagner le match. Pas, pour
0: hein. coup, là, autant le système et tout, j'ai pas de problème. J'ai pas compris pourquoi lui, il faisait la touche. Genre, son seul truc, c'est
1: c'est pas beaucoup. Euh, ouais, pas si, tu le mets, si tu mets Water sur le parquet, c'est pour qu'il te prenne un tir en 4 C'est là shoot. que tu dis
0: bon vivant, Guidi, Reuben. Bon. Ouais.
1: Ah bah ah, si c'était Josh Guidi qui avait fait euh, le système, je pense qu'on euh, aurait gagné le match. Hein, parce que lui, il t'aurait trouvé une passe de jeune de sais C'est là où tu te dis, oui, bon, il y a peut-être moins ça s'attend. Parce que là, euh, bon... <rire> C'est comme le fait de pas faire faute euh, sur, euh, sur le walker alors que euh, tu même pas dans le bonus. Et du coup, le laisser prendre un certain ouais,
0: Après, ça, c'est la NBA hein.
1: Ça, c'est les philosophies de jeu. Et
0: euh... en plus, c'est compliqué. sur euh, Là, il y avait très peu de temps de jeu. Tu peux très vite faire une faute sur tir. Honnêtement.
1: Ouais, bah après... Mais après,
0: voilà. Euh, ça, y a, ça c'est loin de la première erreur qui doit être comme ça. Qui, qui, qui a comme ça tu vois
1: Mais euh, c'est d'ailleurs très rigolo de mater des matchs NCAA de se rendre compte que sans même parler de l'Europe, c'est pas du tout le même sport en fait. Ça me bute, c'est que le nombre de temps morts qui sont pris par les coachs NCAA comparés au coach NBA, mais ça n'a rien à voir. En NBA, ça allait jouer en NCAA, tu prends un temps mort après lancer franc encaissé, tu traverses la moitié du terrain, tu reprends temps mort. C'est n'importe quoi. Mais euh... Après, euh, non franchement, Robbie, je ne veux même pas me foutre de sa gueule parce que je le trouve moins dégueulasse. Non, cette année ouais, que non, ouais et,
0: et puis, lui, en fait, quand il est sur le terrain, il se donne, il fait voilà. Après, il est limité, j'ai beaucoup parlé des limites, mais lui, tu n'as pas envie de lui tirer dessus spécialement. Euh, de, 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 fin, voilà <rire> Il a le talent qu'il a, mais il y a, y, a, y a pire ouais, que lui. Le talent, c'est un bien grand. Oui, mot. voilà. Un...
1: Mais Ça a, me a, fait d'ailleurs beaucoup rire. Ça me fait rire, tiens. Puisqu'on parlait, on parlait de Water, c'est peut-être le seul moment où on va pouvoir en parler. Euh, ça me fait beaucoup rire les gens qui utilisent l'expression "dont toi, il a un bras". Oh,
0: j'ai jamais dit, expression... j dit ça, moi. Ça oui. C'est surprenant tu sais, que j'ai dit... dit. Il a un bon, il, a, il un a un gestuel. Bras. Alors, je pense pas que j'ai dit un bras. Non,
1: mais... Ah si, je t'ai vu dire qu'il avait un bras. Bah, moi, ça me fait rire. Bah oui, il a des bras. Il est basketteur, quoi, globalement. Donc euh, c'est bien d'avoir des bras. C'est juste l'expression qui me fait marrer. Euh, mais euh, après, oui. Euh... Non, mais ben voilà, les, les quatre qu'on vient de citer, là, euh, ça, ça dégage. Je pense que Roby sera encore là avec les, avec les trois autres qu'on a cités. Euh. Maledon, est-ce qu'il est encore là l'année prochaine Oui. Ben, je sais pas. Oui. Parce que là, elle a été activée, la team option de Maledon Je sais pas,
0: non, je pense pas, pas encore.
1: Bref, mais voilà, ils font pas partie. Enfin voilà, ils Au pire, s'ils sont là l'année prochaine, ils s'y rendent. Mm. Euh, on va arrêter là ça fait déjà un
0: très long épisode euh, on est revenu sur presque tous les joueurs l'effectif effectifs globalement euh, on approche doucement de la fin de saison donc on aura les bilans de fin de saison des projections pour' prochaine ça ça arrivera avec ce qui se passe cette intersaison je vois qu'on a une question là dessus donc ça ça arrivera plus tard hein. on peut pas juger pour l'instant euh, puis on jugera au moment de la voilà, draft. Enfin, au moment de la' Euh, et ben voilà, donc euh, abonnez-vous partout sur toutes les plateformes d'écoute, sur Twitch, sur YouTube, euh, soutenez-nous partout. Non, la dinguerie, c'est pas le truc avec Paris Basketball, de, dont nous on a même pas tweeté d'ailleurs, euh, donc non, c'est pas non, ça. Ça y est, ça a tweeté. Euh, L'autre compte FR.
1: Ah non, mais on a été contacté aussi. Mais c'est euh, pas... pas ça C'est pas du tout ça. Alors, on on l'espère qu'il a, qu a pu. Alors pour être très honnête, ça, ça, bon, alors, on l'a déjà dit, ça dépend pas de nous. Si elle pouvait sortir avant euh, la draft 2023, franchement, nous, ça nous arrangerait. Ouais, ah, ce serait
0: pas mal. Ce <rire> serait bien. Alors en vrai, là, bien. ouais, en plus, c'est un, euh, un peu au point mort bloqué, donc on va voir. Euh, non, c'est pas du tout ça, du coup. Et aussi, on n'aurait pas tweeté des grandes dingueries pour ça, honnêtement. Surtout, vous connaissez Constant et le basket européen et français, je suis pas sûr que. Comment ça <rire> Comment ça
1: Oh là là, ça fait <rire> procès d'intention. Non, non, non. Oh ouais, moi, en, regarde. Je trouve...
0: en vrai, honnêtement, je regarde pas non plus, donc euh, non, c'est pas ça.
1: Ah non, mais euh, moi je, je trouve pas ça nul. Ah c'est juste je regarde pas parce que ça ne m'intéresse pas. Non, mais oui,
0: trouve... euh, D'aller à un match de pro A, c'est pas si mal que ça. Euh, mais dans tous bah a... cas.
1: Un match de pro A, c'est comme être invité à un match de national au foot. C'est oh, simple. Ouais. Et après, voilà. Je... Non, mais... <rire> je me moque pour me moquer. Non, non, mais en vrai, non. Mais c'est juste le, le basket européen, c'est. Euh, c'est différent. C'est différent. Le... Dit, en fait, là où la NCAA et certains programmes forment les jeunes à jouer en NBA, euh, le basket européen, c'est vraiment les joueurs qui évoluent en Europe, ils jouent quasiment, ils évoluent qu'en Europe. Quoi. On peut parler de Victor, ouais, un un truc truc, à parler de Lucas, etc. Mais c'est un truc très ancré mmh. et, et auto-centré, je trouve. Après, là, au Paris Basket,
0: il y a des joueurs qui ont fait de la NBA et des prospects intéressants, mais euh, ce n'est pas le débat. Euh, donc abonnez-vous partout euh, et de toute façon on se retrouve très vite là, bah, du coup les échéances arrivent après la fin de saison, ça va s'accélérer très vite ça plus de 12, 12 matchs et bien profitez bien quand même de ces 12 derniers matchs avant d'avoir euh, plus de matchs d'Okesi de pendant un long moment 6 Six mois, Six mois. Euh, et voilà on se retrouve très vite, salut à tous, merci à tous d'être venus et à, et à bientôt
1: salut